0: Nosotros queremos construir una empresa de y para seres humanos porque las máquinas las creamos aquí Me considero orgullosamente un vendedor desde chiquito, yo soy vendedor Yo necesito ser co-founder porque si yo le voy a apostar a esto yo ya lo conozco a usted, lo que está haciendo me encanta y si le voy a apostar a esto es porque lo voy a apostar todo Yo no veo las noticias malas o, la, o las eventualidades que le pasan a uno negativas yo hoy, precisamente a través de esa experiencia digo, todo es un aprendizaje ¡Ey! ¡Sos capaz de hacer lo que no creías que eras capaz de hacer!
1: ¡Hola,
2: hola, hola! Soy tu host Lily y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como GES. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella.
1: Y la persona a la que estamos celebrando hoy es mi gran amigo Alejandro López. Alejandro es el co-CEO y co-founder de Vosi. Vosi integra tecnología conversacional utilizando inteligencia artificial más PNL. Para permitir a las empresas amplificar la voz del cliente en toda, toda la organización. Bossy entiende lo que los clientes dicen de verdad, de verdad. Y entienden lo que necesitan. Mejorando la forma en que las empresas interactúan con sus consumidores. Y para ver la magia por ti mismo, ingresa a www bosi.com B pequeña O Z, Y como Yuca.co, Bossy.co y agenda tu llamada ya mismo. Alejandro es un ex empleado corporativo y por qué es bastante loco, vas a ver, vas a ver. En el mejor sentido, decidió fundar su primera empresa en 2013, Turbo Boy, y la vendió a una de las mayores empresas de logística en Colombia. Ahora, 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 está en su segunda ronda con Bozi, impactando a más de 200 empresas en América Latina, incluidos clientes empresariales de primer nivel como Grupo Sur, Scandia, Telefónica, Banco Colombia, BCP, HDI, Allianz, y mucho, mucho más confían en la magia y poder de la tecnología y impacto de Bozi. En este increíble podcast con Alejandro, aprenderás mucho. Por ejemplo, la diferencia entre el crecimiento liderado por el producto o el crecimiento liderado por las ventas. Cómo aprovechar un mindset de humildad. Eso es muy especial, muy especial. Reconstruir la cultura para un crecimiento exponencial. Qué se necesita para tener un mindset digital. Cómo lanzar un Hail Mary. Suena una expresión de muy gringo de fútbol y mucho, mucho más. Alejandro es un gran amigo y hay muy pocas personas como él. Es de esas personas que si el barco comienza a hundirse, los piratas atacan o necesita apoyo moral, puedes garantizar que este man estará allí antes de que, que los demás. Por lo tanto, estoy seguro de que disfrutarás mucho, mucho, mucho nuestra conversación. con ese dicho, te presento episodio 238 Tecnología avanzada es indistinguible de la magia con el co-CEO y co-founder de Bossi, mi amigo, el asombroso Alejandro López Aló, aló, sonido, sonido. Sonido, sonido. Alejo, siempre gana más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
0: <risa> no, Rob, gracias a ti. Siempre por invitarme.
1: Y aquí con cervezas. Con cerveza postreves. y queso. <risa> <risa> Tú dijiste, enero 2017, ¿no?
0: Enero 2017. Podcast número 37. Fue el número 37. Uh -huh. Grabamos uh -huh. en enero del 2017. En Bancolombia. En Bancolombia.
1: Con cervezas.
0: Con cervezas. Que no se pierda el... No,
1: este, en bueno, este episodio dependen cuando publicamos por ese 230 algo. Pero vamos a ver.
0: Bueno, ya es un camino importante para ti, ¿no?
1: Ah, creo que más para vos, hermano. Vendiste ah. empresa, arrancaste empresa. Para
0: todos, para todos.
1: Yo quiero arrancar un lugar un poquito distinto. Dale. Y si no quieres tocar este tema, está bien. Dale. Quiero hablar sobre tu papá y cáncer. Wow. Y yo te cuento, no tenés que pasar por detalles. Solamente es... en yo te cuento por qué. Hay un libro, un audiolibro, pero un chico, están hablando, muy chistoso, de un día está en Nueva York y casi perdió su vida. Y dijo que por tres meses, todo fue... La vida cambió. Como él vio el mundo distinto, pero después de tres meses, se, se fue a normalidad otra vez. Entonces yo sé que has pasado momentos duros en su vida ¿todavía tú llevas esos momentos contigo con vos en True Boy, o fue momentos duros y ya eres otra persona viviendo otra vida?
0: a ver me encanta que arranquemos por ese tema porque digamos que el tema y soy de los de la filosofía que desligarse el tema personal frente a es el que diga que es capaz de hacer eso para mí está diciendo una mentira absoluta, digamos que cuando mi papá muere de cáncer evidentemente eso marca un punto de inflexión en la vida no solo mía, sino pues la vida familiar, evidentemente. Mi papá muere en el 2001. Muere en el 2001 muy joven, de 49 años. Y claro, eso es un shock. Pero había otra particularidad. Nosotros somos tres hermanos, dos hermanas mayores. Yo soy el último, el más joven de la casa. Pero yo extrañamente nunca tuve una relación muy cercana con mi papá, siendo el único hombre, ¿no? Y él, digamos que y por la historia que me cuenta mi mamá, él siempre trató de que, ah, ok, ya tuve dos hijas, quiero un tercer hijo, o queremos un tercer hijo, ojalá sea hombre. Y me acuerdo que mi mamá me cuenta que cuando nací yo eso fue la felicidad absoluta, pero mira las paradojas que nos da la vida y es, yo nunca fui cercano a mi papá. Mi papá era un tipo muy temperamental, muy temperamental, muy nervioso. Entonces las emociones se le exacerbaban a tal punto de que evidentemente yo no me identificaba con eso. Entonces yo creo que hay un distanciamiento importante en la relación entre uno y el otro. Pero claro, digamos que cuando se muere, uno inmediatamente no entiende eso. Uno entiende o empieza a entender ese tipo de relaciones, incluso cuando ya pasan los sucesos, que significan para uno, ¿cierto?
1: Pero tú tuviste que asumir un rol en la casa distinto.
0: Absolutamente.
1: Ese es donde me voy, es que <risas> es como de trabajar, enfocarse, mover números no sé tan joven en un sentido. Esa es la parte que quiero saber qué tuviste que hacer en si tú llevaste esta parte y sigue siendo parte de su vida o solamente fue un momento duro, y después listo, puedo vivir mi vida un poquito más tranquilo.
0: No, lo que dices es totalmente cierto, Rob, y es, claro, éramos mi mamá, dos hermanas y yo. Digamos que, pues yo no era el papá, pero digamos que, en teoría, uno asume un rol paternal dentro de ese círculo familiar, mi mamá y mis dos hermanas. Ahora, con una ventaja, y es que mi mamá toda la vida fue, o sea, ella es del sector de la salud, toda la vida trabajó, entonces pues digamos que tuvo esa independencia, pero claramente yo asumí un rol para el cual no estaba preparado y que evidentemente hoy me pone en una posición donde yo creo que ya no lo asumo tanto, pero sigo siendo esa figura masculina dentro de un núcleo familiar que falta hace muchos años, o que hace un 21 años desde que mi papá falleció. Y nosotros todos éramos muy jóvenes en ese momento, o sea, estábamos en esa transición del colegio a la universidad, con la rebeldía, con etcétera, con mil factores emocionales dentro de ese núcleo familiar y apenas pasa eso, pues evidentemente Alejandro asume un rol que no estaba preparado para asumir, no el de papá, pero sí esa figura masculina, ¿cierto? Y bueno, millones de aprendizajes a través de eso, Rob. Y hoy digamos que no es que yo cargue con un karma, pero creo que todavía tengo que aprender mucho más aún de esa situación. O sea, incluso pasados 21 años, todavía tengo que aprender aún más de qué significa esa transición desde que mi papá muere y al día de hoy esa figura que yo asumo dentro de mi núcleo familiar.
1: En para la gente escuchando a dónde vamos con vos y en todo lo que han vivido, yo veo que sería muy complicado para una persona sin su madurez o que han pasado en su vida llegar a este punto como lo hiciste. Es que... Para mí, obviamente, en el espejo es mucho más claro. Pero yo veo que fue parte fundamental, que yo, como yo entiendo, Alejo.
0: Absolutamente. Fundamental. Tenía que pasar, tenía que suceder así.
1: ¿Y la otra parte? ¿Quieres hablar de eso o no?
0: Sí, claro. No le tengo misterio a eso.
1: ¿Este cambio tuvieron por un cantidad de tiempo siguen siendo parte importante? ¿O tú olvidaste? No, ese? sigue
0: siendo parte importante. Sigue siendo parte importante. Para darle un poquito de contexto, creo que a los que escuchan, mi papá muere precisamente de melanoma es un tipo de cáncer de piel, y claro, pues digamos que los estudios médicos en ese momento pues no eran tan profundos acerca de ese tipo de cáncer, entonces finalmente a mí en el 2016 me detectan el mismo cáncer en el cuello, un melanoma invasivo. Yo me acuerdo que yo fui donde el doctor, porque a partir de la muerte de mi papá obviamente yo tengo lunares por todo el cuerpo, como si me hubieran cogido con una brocha con pintura y me la hubieran la sacudido. Y claro, yo me pongo a hacer, me mapean desde que le pasa eso a mi papá constantemente. Y en el 2016, el dermatólogo oncólogo que me revisaba me vio un lunar y me dijo, uy, es, no me gusta. Y en efecto fue que no me gusta, que me tomaron la muestra y a las semanas yo abría los resultados y decía, ah, cáncer de piel, tipo melanoma, invasivo. Y vos abrís eso, Pues está sentado en un café, trabajando, tranquilo, y, pute, y te cambia la vida literal en 30 milisegundos ¿qué pasó
1: en su mente en este momento? muerte ¿pero fuiste al futuro que hay cosas quiero hacer? ¿fuiste a la, tu familia? ¿pensaste que hay tanta vida que quiero gozar? ¿hay cosas todavía que quiero hacer? no, en ese particular momento
0: no te pasa eso Rob. o sea, claro vos ves ese mensaje y como vos no sabes interpretar lo que hay ahí, que ese es el primer error, vos no sabes interpretar esas palabras que te salen en el resultado médico y vos lo primero que te ocurre es la muerte. Ahora, con una connotación adicional y es, mi papá murió de ese mismo cáncer. Entonces, no solo es, ya le, le pasó a mi papá y también me pasó a mí, me a morir. Ese man se murió, por ende yo te voy a morir. ¿Dónde estabas sentado? En pergamino de Vía
1: Primavera. ¿Y por celular viste o tu correo? En no, tu... no, no.
0: Estaba en el computador haciendo cosas de Turbo Hoy en ese momento y me llegó como una notificación en el correo, resultados de... Ah, lo abrí y... ¡Muerte! Muerte. Muerte. Y
1: yo... ¿Estaba ay, solo? Solo.
0: Y yo, ¡ay, ¿qué hago? La primera reacción es llamé a mi esposa, no me contestó. Claro, ella trabajaba para el corporativo, no me contestó. Llamé a mi mamá, no me contestó. Y yo, no quiero llamar a nadie más. Primero canalicemos con mi esposa y mi mamá. Y ya después, digamos que amplificamos el mensaje. Con prudencia, ¿no? Pero bueno, esperé un rato. Empecé a asimilar como que, bueno, ok, ok, te vas a morir. No sé si mañana, o mañana, dentro de un año, lo que sea. Me devuelve la llamada a mi esposa. Hubo una particularidad con las dos llamadas, porque las dos me la devolvieron. Le dije a mi esposa, a ti, tengo cáncer, ta, ta, ta. Y me acuerdo la primera reacción de ella fue, de esta salimos. Así. O sea, claro, un awkward pause, ¿cierto? Una pausa ahí como incómoda. Y me dijo, de esta salimos. Y yo, ok. O sea, esas fueron... Póngale que haya habido otro par de frases, pero ya, ok. ¿Lloraste? No en ese momento. En no en, ese momento. en ansiedad. no en ese momento. Claro, el choque es tan grande que ni, ni ganas de llorar te dan. O sea, yo creo que la producción de adrenalina en ese momento del cuerpo es infinita. Entonces, no te permite llorar. Y mi mamá me devuelve la llamada. Al instante que cuelgo con Nati, mi mamá me la devuelve exactamente lo mismo. Pausa incómoda y me dice, mi mamá, de esta salimos. Las dos me dijeron la misma cosa.
1: ¿Y cómo te sentiste después de escuchar la misma cosa?
0: O sea, fue un bálsamo impresionante, impresionante. Claro, seguís maquinando sobre lo que sale en el computador en el examen de resultados. Pero esas dos frases, la de mi esposa y la de mi mamá, fueron un bálsamo impresionante. Entonces ya me acuerdo, fuimos a almorzar, le contamos a mis suegros. Y ahí sí, como que empieza uno a decantar, empieza uno a soltar la primera lagrimita. Y me acuerdo que esa noche mi esposa y yo nos bajamos una botella de whisky enterita, weón, Enterita, llorando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, y al otro día era un nuevo día. A partir de ese momento, claro, empezás a maquinar, pero... Paradójicamente, el emprendimiento que yo tenía en ese momento, que se llama Turbo Hoy, porque todavía existe, se terminó por convertir en mi remedio. Y digo paradójico porque estábamos en un momento tan crítico de la compañía, tan crítico de la compañía. Habían sucedido, previo a la noticia del cáncer, en Turbo Boy habíamos experimentado una cantidad de situaciones súper complejas, súper complejas. ¿Cuánta gente escuchando qué es Turbo Hoy. Ok, Turbo Hoy diríamos con orgullo, que con mensajeros urbanos fuimos los primeros en Colombia en utilizar tecnología para hacer logística de última milla para empresas. Documentación y paqueteo, sí, nunca nos quisimos meter en comida porque precisamente uno sabía que, a ver, yo tengo y siempre le digo esto a la gente y es, si hubiéramos, porque claro, nos lo preguntaron miles de veces y nos decían, hey, ¿por qué no hacen esto, por qué no hacen aquello que en comidas, que en restaurantes? Y yo siempre... Y con los socios decíamos, hay que meter un batallón de gente porque no hay nada más peligroso que o que la comida no te llegue o que la comida te llegue mal presentada. Usted puede ser la persona más pacífica, diplomática, tranquila, pero si no le llega su comida, el hambre puede con todo. guerras civiles se han dado por hambre, ¿no? Entonces, no, 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 nunca nos quisimos meter por ese lado paqueteo y documentación y por ahí nos fuimos. Entonces... Por eso digo que paradójico, trayéndolo al tema del cáncer, y es que Turbo Hoy se convirtió en mi remedio, porque estaba tan enfocado en, hey, esto hay que darle la vuelta, porque estábamos en, como digo nuevamente en una situación crítica, hay que darle la vuelta. Me concentré tanto en Turbo Hoy que no tuve tiempo de pensar en la enfermedad. Increíble. Si hay algo que yo valoro en el proceso fue mi doctor, porque es un doctor absolutamente ácido, crudo. O sea, no te pone con rodeos ni te da palmaditas en la espalda. Me acuerdo que dijo, ve, lo detectamos a tiempo, no está muy profundo, no hay que hacer un tratamiento invasivo como una radioterapia, una quimioterapia. Vamos a hacer una cirugía, eso sí, es una cirugía compleja porque hay que extraer un pedazo grande y hacer un colgajo. Un colgajo es que te cogen y te estiran la piel hasta el punto donde hicieron la recesión, ¿cierto?
1: ¿No tuviste que quitar un otro pedacito de piel? No, esa era una abajo. opción,
0: pero este man se fue por la otra. Esas eran las dos opciones o hacían un injerto de otro pedazo del cuerpo o estiraban la piel, pero literal, a mí me sacaron un solomito, un medallón de solomito entero del cuello y del cuello. Entonces el mamá me dice, "Te vas a sacar un pedazo grande para que estemos tranquilos de que sacamos todo y ya después miramos otra vez con más exámenes. Ah, perfecto. Entonces me acuerdo, cirugía, ta, 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 anestesia general, toda la cosa. Me acuerdo, me despierto, eso era pues toda la parte del derecha de mi cuello con la cara pues tapada. No podía mover la cabeza, claro, la piel estaba tan estirada que no la podía mover. Perfecto, pasaron los días y me acuerdo de cuando fuimos a hacer la curación, es decir, te quitan todas las vendas, las gasas, para ver cómo están los puntos y todo eso. Y mi esposa pega un grito, pero que lo escuchó todo el tesoro, porque era en la Torre Médica el tesoro. Y yo dije, ¡ay, hijo de puta! Porque claro, yo no, yo no había visto. Y apenas me ponen en el espejo y yo digo, ¡ay, marica! ¡Qué chamba! En Colombia decimos chamba, una herida grande. Entonces, me pegué una asustada, pero nada, o sea, nos reímos todos ahí. Incluso fue súper chistoso el, el momento. Nos reímos todos, me hicieron la curación y al rat, pues a los días ya me quitaron los puntos. Pero ¿qué pasa? A partir de ahí empiezan exámenes tras exámenes y esa es una incertidumbre que cuaja mucho con la incertidumbre que vimos los emprendedores y las emprendedoras todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque, ok, ¿qué sigue? Primer punto. Ah, no, vamos a hacer más exámenes para ver si estás libre de ta, ta, ta. Entonces me hacen exámenes, los resultados llegan, aparentemente bien. Entonces, claro, como nuevamente ese es el error que cometemos todos, leemos, pero creemos que sabemos. Y no, uno no puede saber interpretar lo que está ahí, entonces hay que esperar al doctor. Y el doctor dice, "Parne, no, todo va bien, pero hay que hacer más exámenes yo, pero como así, huevo? ¿Qué más hay que hacer? Ya no está, ya, ya no me quitaste un pedazo de la, del cuello. ¿Qué más? Qué, ¿Más exámenes hay que hacer? No, hay que hacer más exámenes porque hay que revisar esto, esto, aquello. Yo, pero ¿por qué no los pueden hacer en el mismo examen? No, porque ese no es el procedimiento. Ah, bueno, marica, o sea, uno no entiende muchas cosas médicas y sobre todo con el afán que tiene uno de que le digan, ya estás bien. En fin, eso fue los meses más largos de mi vida. Los meses más largos de mi vida porque es esa incertidumbre de que si estás bien o no estás bien, entonces, exámenes de sangre, ecografías, radiografías, qué ganglios, qué esto, qué lo otro. Puta, y eso no puede ser todo en el mismo examen. Digamos que eso fue lo que yo interpreté en ese momento. Tiene que ser gradual, pero esos fueron los meses más, la... esos sí fueron los meses más largos. En
1: ese es donde pusiste tu energía dentro de TurboBoy durante sí, este sí, sí, claro,
0: pero entonces la incertidumbre de TurboBoy más la insert... y ahí sí se juntó, we, puta, y yo decía, marica, o sea, estoy bien, estoy bien, yo quiero estar bien, o sea, yo quiero que ya este man me diga, estás bien. Entonces, bueno, pasaron los meses y ya un día, me acuerdo, estaba sentado con Diego, con el que hice el, el podcast número 37, con vos, Estamos en el Centro Comercial Oviedo, no se me olvida, me llaman del consultorio del doctor y me dicen, Alejo, destape la otra vela de whisky que todo está bien. Yo fue puta parcia, ahora se hace, man... O sea, salí corriendo como un loco, como un niño de cinco años, güey, cuando le dan un juguete, pero increíble. Pero entonces me dice la asistente del doctor, pero venite al consultorio para que cuadremos los siguientes pasos con el doctor, porque pues, aquí no termina el proceso. Ya, perfecto. Entonces me fui para donde el doctor. Entonces, claro, la primera pregunta es, doctor, ¿ya estoy bien? Y el man, fuera te digo que me gusta mucho porque el man me dice, parcero, ya estás bien. Pero yo no te puedo garantizar que en tu cuerpo no haya quedado una célula por ahí regadita maligna. No te puedo garantizar eso. Y yo, ¿cómo así, weón? Y ese man me pone un ejemplo que ese, literal esa frase, aunque muchos digan que cositas no cambian el curso de la vida de uno, para mí esa cambió el curso de la vida. Y ese man me dice, pero es que es la misma probabilidad de que si bajas a la calle y pasando el semáforo te pise un carro, weón. Es más alta incluso esa. Entonces, aterrizó nivel de probabilidad, claro. matemáticamente. Claro, me puso tras, en contexto. Ese mamá me aterrizó con una estadística. Marica, o sea, hay más probabilidad de que te mate un carro en el semáforo de abajo que lo que yo te y, estoy y diciendo. Dice,
1: Dije, mi hermano, ¿por qué no arrancaste con eso? Tienes que trabajar en tu set. Tienes que trabajar en tu eh, delivery, en tu eh, pitch. Exacto, exacto.
0: Exact. Pero no, no, ya a partir de eso, literal, para mí ese comentario fue
1: un breakthrough moment. ¿Sí me entendés? Sí, claro. Listo. Entonces, dos preguntas allá para matar tu vivencia. Dale. Es, ¿todavía te sientes como tienes otra vida o se fue después de un cantidad de tiempo? Y dos, es, ¿cómo manejaste trabajo, esposa y trabajo con este estrés? ¿Qué hiciste para cómo quitar el estrés? ¿Qué hiciste para, o solamente trataste de escaparse de uno mismo todo el tiempo?
0: Bueno, con respecto a la primera pregunta, claro, fue un cambio de vida.
1: ¿Pero sigue siendo un cambio de vida? Eh, no, yo creo que...
0: O sea, organicé las ideas a partir de ese momento y me proyecté, ok, ¿qué tengo que hacer? Y te lo pongo en estos términos. Me empeliculé tanto precisamente con... empeculé el buen sentido porque me puse a leer mucho sobre la enfermedad, el cáncer en general, cáncer de piel, etcétera, etcétera. Y llegué al tema precisamente de un estudio que hizo Harvard, miles de pacientes en tres tipos de cáncer, incluido el melanoma, entonces el tema de los hábitos, llegamos al tema de los hábitos, ¿no? Alimentación, alcohol, drogas, etcétera, etcétera. el no dormir, en fin, y por allá el estudio decía que el 91 punto y pico por ciento de por qué se activan las células cancerígenas dentro del ser humano, era por los malos hábitos en esos cánceres, y el otro porcentaje, claro, hay un factor genético alto, ¿Cierto? ¿Y yo qué dije? No, yo no quiero estar en el 8%, pues o en el 9%, yo tengo que cambiar mis hábitos y ahí empezó como una transición muy bonita, digo yo, porque mi esposa ya lleva un tiempo siendo vegetariana y yo, digamos que empiezo a ser vegetariano a partir de ese momento, no lo soy hoy, yo hoy consumo carne no roja ya. O sea, desde que me convertí en vegetariano, sí la abolí del todo, la carne roja. Pero hoy ya consumo otra vez pollo, pescado. Pero fue una transición muy bonita porque, por ejemplo, y se los pongo en este punto específico, yo sufría, por ejemplo, de acidez y de gastritis. Y a partir de que me volví vegetariano, yo nunca jamás volví a experimentar eso. Entonces, claro, hay otro factor ahí emocional, no solo alimenticio, pero claramente el alimenticio y el nutricional juega un papel importante. Entonces, digamos que por eso te digo que en ese momento fue un cambio de vida diametral que llevé a cabo. Y hoy lo sigo teniendo latente. Por lo menos hoy es un ancla para decirme y recordarme, ¡Hey! ya viviste esto una vez, entonces lo querés volver a vivir. ¿Sí me lo entendés? ¿Lo querés volver a vivir? Claramente no. Entonces, digamos que uno se resguarda una cantidad de hábitos y de actividades que uno se toca la puerta y dice, bueno maestro, cuidado que es que esto te puede llevar otra vez a... Entonces yo diría que sí, sigue estando presente. Y sabes qué me pasa también y que creo que es importante contárselos. O sea, ¿qué razón no desligarte de ese proceso es absolutamente difícil, por no decir imposible. Y es porque todavía me siguen chequeando, entonces hay que todavía retirar lunares porque pueden ser sospechosos, etcétera, etcétera. Y ese rayón con que vos quedas, o sea, yo no me ultra preocupo, pero vos quedas con un rayón y es los que te extraen y los llevan otra vez a patología y vos, ay, puta, el resultado, otra vez. Entonces, eh, sí, puta, sí, sigue estando latente en mi vida, sigue estando latente, pero es, sigue estando latente para precisamente enseñarme a mí, hey, ojo. Cierto, todos esos procesos son de aprendizaje. Yo no veo las noticias malas o, la, o las eventualidades que le pasan a uno negativas o aparentemente negativas. Yo, yo hoy, precisamente a través de esa experiencia, digo, todo es un aprendizaje. Uno a veces no entiende por qué le pasan las cosas en el instante y uno siempre la reacción intuitiva es, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Ya después de un tiempo es que si tienes la conciencia absoluta y haces otra vez la retrospectiva, decís, me tuvo que pasar por esto y por esto, para enseñarme esto y esto. Entonces, el proceso del cáncer mío y el cáncer de mi papá, que creo que todavía tengo mucho que aprender, sobre todo de la parte de mi papá, es un aprendizaje. O sea, todo. Todo lo que le pasa a uno es un aprendizaje, maestro. Como dicen los de Platzi, nunca pares de aprender. Y un saludo a Cristian, que es un increíble ser humano.
1: Listo. Cuéntenos de Turbo Boy muy rápido en qué pasó con Turbo Boy.
0: Ok. Long story short, como dicen ustedes los gringos.
1: <risa> I want the long story. Yo quiero la historia larga.
0: Ok. Bueno, bueno. Creamos Turbo Hoy, fundamos Turbo Hoy, tres personas, mi hermana, un gran amigo de la maestría y el colegio incluso, y yo, tres personas. Bueno, la fundamos, 2013, 2014 empezamos a hacer los primeros desarrollos, pero salimos al aire en el 2015, o sea, nos demoramos un jurgo de tiempo ahí para salir al aire. Finalmente salimos al aire, me acuerdo, 7 de abril del 2015. 7 de abril hizo el primer servicio Turbo Hoy, y como les decía, Turbo Hoy era como el Uber de la logística, conectaba oferta y demanda, es decir, hay una gran cantidad de motonetos por ahí en la calle con tiempo ocioso, y digo tiempo ocioso porque nosotros antes de fundar Turboy hicimos entrevistas a muchos mensajeros y precisamente esa fue parte de la oportunidad que detectamos. Había mucho tiempo ocioso y la gente también tenía urgencias, solo que en ese momento pensamos que Turboy iba a ser B2C, es decir, para Rob que se le quedó el cargador en la casa y que un Turbo lo recogiera y se lo llevara al punto de trabajo, o al punto donde estuviera, y no fue así. Turbo se convirtió, fue en una solución empresarial, ¿cierto? Las empresas tenían que mandar paquetes, o productos, o documentos, etcétera, etcétera, y por ahí dejó de ser B2C a convertirse en B2B. Por allá en el 2016, nos llama una empresa importante de Medellín, de la logística, nos llama y nos dice que le ha llegado Turbo y ese nombre por varias fuentes que nos querían conocer, en fin. Estuvimos cinco meses con ellos trabajando, mirando opciones de inversión, si ellos entraban, compartiendo información. Digamos que hasta ahí ningún problema. Súper, ellos nos hacen una oferta para invertir una plata en capital de trabajo por un porcentaje de la empresa y digamos que cuando ya estaba todo casi consumado, me acuerdo que nos llama un día el abogado de nosotros en Turboy y me dice hey, nos citaron a una reunión y yo pensé que ya era para finiquitar todo porque estábamos en ese punto, literal estábamos en ese punto. O sea, no faltaba sino firmar el contrato final de la inversión y que se diera la transferencia. Y me acuerdo que nos sentamos, el abogado de ellos, el abogado de nosotros en Turboy y yo, y el abogado literal, como en las películas, nos dice el negocio ya no se puede llevar a cabo o sea, tres minutos. Habían pasado tres minutos. Yo me quedé perplejo.
1: Pero espera, yo no sé nada de eso. Espera, una empresa van a invertir en ustedes. Pero es como ayudarte a crecer. ¿Ustedes necesitaban este plata? Claro,
0: necesitamos la plata para seguir acelerando el negocio. Pero,
1: pero acelerando. pero ¿Ustedes tienen y ¿Ustedes dan bien en sus números? Nosotros o si
0: digamos es... que nosotros podíamos seguir operando. De hecho, por eso te digo, la inversión nunca se dio y yo seguí operando. O sea, me tocó reestructurarme para nosotros en ese momento era un dinero muy importante. O sea, yo con y renuncié a mi vida corporativa y dejé pasarme, dejé pasar de ganarme un muy buen salario a ganarme prácticamente nada. Prácticamente nada, pues nos pagábamos si, mucho mínimo en ese momento. Un salario mínimo. ¿En serio? Sí. I'm not... Un salario mínimo, unos 4 millones. No. Es, un, es como 600, No, 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 no. En, ese, en ese momento Sí. Y póngale que nos pagamos un poquito más. Póngale que nos pagáramos un poquito más. cierto Yo me acuerdo que incluso tuve la conversación cuando yo me retiré del corporativo con mi esposa ahí. O sea, prácticamente tú vas a ser la que va a sostener la casa durante <risa> un tiempo. Me acuerdo perfectamente y ella lo puede dar por verico En fin, la inversión en plata para nosotros era wow O sea, como que vamos a volver a respirar. No era que nos fuéramos a pagar un salario de mercado, ni mucho menos. Pero por lo menos era otro contexto. O sea, nosotros puta, y podemos seguir operando la empresa, la podemos acelerar, vamos a... Bueno, vamos a hacer... O sea, se te cruza una cantidad
1: de fantasías. O so puedes mover de, de huevo día a día hasta una bandera. Exacto.
0: Okay. Exacto. O sea, puedes pasar de cientos de servicios al día a mil. centenares de servicios al día a mil. Puta, entonces nosotros, ¿cómo? ¡Qué belleza! Hicimos proyecciones, güey, puta, todo. Y en tres minutos nos bajaron otra vez a la tierra. Nos pusieron los pies en la tierra. No, la inversión no se va a dar y me acuerdo el abogado de nosotros le pregunta al otro abogado y le dice ¿y por qué no? no hay un tema de riesgo asociado y le pregunta pero es que el riesgo ustedes lo saben hace seis meses ¿cierto? el riesgo lo saben hace seis meses, en fin la conversación duró literal, no duró más de diez minutos y no te voy a decir más pero ahí ya, o sea la inversión no se dio claro eso es un golpe a legua, a la moral a todo, a todo, o sea vos quedas literal destrozado porque es que que has desgastado física, emocionalmente. A partir de eso, mi socio, claro, y con toda la verdad y la justificación del caso, dice, hey, nada, yo me voy a ir a buscar trabajo. Entonces se retira. A mí no me da pena decirlo, pues yo me quedo solo en la compañía. Y me acuerdo que le decimos a los inversionistas, hey, tiene que suceder esto para que la compañía pueda seguir subsistiendo. Y yo me dejo de llamar a Leandro López si no le encontramos la comba al palo, como decimos en Colombia, o no le encuentro un comprador a esta compañía.
1: ¿Pero ustedes tuvieron inversión en este momento o no? Sí,
0: nosotros para arrancar tuvimos inversión ángel. ¿De cuánto? En ese no? momento fueron como 150 mil dólares. ¿De un amigo o de quién? De varios, de varios, de varios. Un network que tenía yo del mundo corporativo, ah, prácticamente.
1: Ah. Ellos entendieron que estabas haciendo solamente a lejos, listo, aquí es un plata que yo puedo perder o sí, ganar. Sí, 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 sí. Eso no fue nada con una visión grande de troll, no. Solamente fue Alejo, sí. conozco, tengo aleo, plata. lo conozco.
0: Ah, se retira el corporativo, que lo llevo conociendo ocho años en el corporativo y lo que ha hecho. Y se retira a emprender. No, se llaman un putas, weón.
1: Entonces, credibilidad. Credibilidad.
0: Credibilidad. Ahí es un tema netamente de credibilidad. Bueno, en fin, recibimos esa plata, pudimos tal. Pero entonces, cuando pasa esto, nos vuelven a poner los pies sobre la tierra, como te digo. Y ahí se pone de parrilla la cosa, porque ahí, entonces, ahí es donde me diagnostican el cáncer. Entonces... O sea, fue, el 2016 fue un año espectacular en mi vida, en serio, ¿no? O sea, ya aquí nos reímos, ¿pues y yo, weón, pero es, fue un año impresionante, fue un año, o sea, yo digo que es de los años más espectaculares de mi vida, porque el aprendizaje es infinito. En fin, en diciembre del 2016 recibo la llamada de un amigo, como ocurría en el programa este de ¿Quién quiere no. ser millonario? Y me dice, Alejo, yo conozco al nuevo presidente de esta empresa logística que es una de las empresas logísticas más grandes de Colombia. Te lo quiero presentar, ta ta ta. Él está recién ahí como CEO de la compañía y yo, pero claro, parcero, de una.
1: Pero obviamente que ellos usan su servicio o tú estás pensaron en vender.
0: No, yo ahí la verdad estaba tan desgastado, pero tenía ese chip de lo que le había dicho a los a los ángeles en su momento es, yo le encuentro comprador o yo le encuentro el camino a esta compañía, ¿cierto? Pero
1: ¿Este fue en qué momento?
3: Eso
0: fue diciembre de 2016. Diciembre. ¿Mismo, mismo año. año? Mismo año, por eso te digo.
1: Ok, ok, ok.
0: Entonces, claro, enero de
1: 2017. Espero okay. que Danos meses muy rápido. Rechazo de inversionista, ¿qué mes? Julio. 2016. Cáncer. Septiembre. Cancer. Llamada TCC.
0: Diciembre. Llamada del amigo. La llamada de TCC la recibo en enero. Me llama el presidente de TCC y me dice, ve hey Alejandro, me hablaron de, de vos, tal persona, ta, 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 venite para mi oficina. O sea, listo, me fui para la oficina del hombre, conversamos.
1: ¿Tú estás esperando algo? ¿Tuviste un... expectativo cero, o algo?
0: Cero, y más con lo que me había pasado, cero expectativas, cero expectativas. Entonces me fui para allá, literal, o sea, le empeloté mi negocio, sabía lo que había pasado con esta otra empresa.
1: Ah, listo. Una pregunta aquí, ¿tú pensaste un momento que tengo que cuidar qué es está haciendo con Turboway porque ellos quieren robar en hacer su propio Turboway o no no? no? no, no, no.
0: Ok. Ya en ese momento esa vaina a mí me importaba tres de las que sabemos. Tres de las okay.
1: <risas> Entonces
0: yo voy donde este man un tipazo, o sea, de eso que vos decís, de esa primera conexión un vos decís este man es un tipazo. Diego, mantilla. Y empezamos a hablar yo me acuerdo que por allá como en la segunda conversación yo sí le dije, lo tengo absolutamente claro, le dije, Diego, lo único que te va a pedir es no me hagas perder el tiempo. Ni lo quiero perder usted, ni lo quiero perder yo. Por allá, después de unas conversaciones, incluso lo que te estoy diciendo de que no perdamos el tiempo ni usted ni yo, porque yo estaba tan desgastado del otro proceso anterior que yo fue, puta, yo no quiero vivir otra vez esta vaina. Entonces, por eso yo fui claro desde el principio, así como mi doctor. Yo, parica, vea, usted es el CEO de una empresa de cientos de millones de dólares y usted no tiene tiempo para perder y yo no lo quiero perder tampoco. Entonces, están. Yo le peloto mi negocio, le digo, yo hago esto, esto con estas personas, muy poquitas personas, esta es la tecnología. Y me acuerdo que él me dice, me gusta lo que veo, busquémosle cómo podemos trabajar juntos. ¿Cuántas personas entró? No, en este bebé, bueno, éramos tres personas, Marica. Increíble. ¿Y cuántos, ¿Cuántos mensajeros? Habrían que, habrían dos mil mensajeros. Uh -huh. Pero el man me dice, el tipo me dice, me gusta lo que veo. Pero lo bueno es que la frecuencia de las conversaciones continuó. Y me acuerdo que un día me dice, ok, yo quiero que trabajemos juntos. ¿Qué se te ocurre? Entonces yo le dije, vea, podemos explorar el mismo camino que habíamos hecho con la otra empresa, con Cadena. Que ustedes inviertan un capital de trabajo si yo soy complementario a la oferta de servicios que usted tiene y ustedes se quedan a una participación de la compañía. Entonces ya ah, listo, yo lo llevo a junta, ta, ta, ta. Me acuerdo que me llama como a la semana y me dice, Alejo, mm -mm, por ahí no fue. Pero sentémonos y tomémonos un café porque yo sí tengo el ánimo de que trabajemos juntos. Y yo, ok, tomémonos el café. Nos tomamos el café y me acuerdo que él me dice, ¿qué se te ocurre? Y yo le digo, vea, ¿sabe qué? Yo le regalo Turbo Hoy. ¿Usted tiene área de innovación en TCC? Y me dice, no, esto, cójala como área de innovación. Ahí se la regalo. Que sea su laboratorio de experimentación. Cójala. Y el man me dice, por ahí va a ser, weón. Por ahí va a ser. Y long story short, yo dije, marica, ya, coja esa empresa y que sea su laboratorio de innovación, de experimentación, lo que quiera, güey. Yo estaba muy cansado. Y el mamá me dice, por ahí va a ser. Y por ahí fue. Y empezamos a trabajar en conjunto. Entonces, sí, lo primero que hicimos fue un joint venture. Duró un tiempo. Ellos invirtieron un capital de trabajo. Empezamos a probarnos en esa complementariedad de ofertas. Hicimos luego, ellos tenían un joint venture y digamos que ahí habían unas cláusulas de que podían ejercer una compra, pero entonces después extendieron otro joint venture con más participación, con más plata. Y yo me acuerdo que hubo un punto también de inflexión en mi vida y fue en ese 2018. Yo estaba en plena negociación con TCC en esos joint venture y todas esas cosas. Y yo me acuerdo que yo le digo a Diego, oiga hermano, yo tengo que decirle esto y es que yo me voy a ir con mi esposa para Australia a vivir. Si se tiene que caer el negocio lo entendería perfectamente. O sea, yo estaba dispuesto a que el mamá me dijera ¡Ah, ah! Y después de que ya habíamos hecho muchas cosas. Habían dos posibles: O que el mamá me dijera ¡Listo, nada! Te compro ya, ta, ta, ta. O que el mamá me dijera ¡Ah, no se cae! Y el mamá me dijo increíblemente, me dijo ¡Váyase! Tranquilo. Para adelante, eso sí, ¿qué responsabilidad vas a asumir vos? Entonces, después de unas conversaciones, entramos en proceso de due diligence con TCC, ya al due diligence formal, y yo le dije, listo, que es lo único que yo puedo hacer, eso era 2018, que es lo único que yo puedo hacer remoto con 18 horas de diferencia entre un país y el otro, responsabilizarme de la parte administrativa del due diligence. Claro, yo tenía toda la información jurídica, tributaria, contable, tecnológica. Y me dice, listo, listo. Entonces podía ser asíncrono el, el trabajo, ¿no? Y por ahí nos fuimos, entonces increíblemente vuelvo y te repito, es un tipazo y él, y él aceptó la propuesta y ya nos fuimos para Australia. Y en Australia, evidentemente, empezamos a trabajar sobre el due diligence, el due diligence lo hizo Deloitte. Y bueno, terminaron evaluando varias cosas, en un momento el proceso tuvo casi que no se cierra, casi que no se cierra una alerta por el punto el eslabón que yo pensé que menos iba a poner problema y era el lado tecnológico, <ríe> increíblemente, o sea, el legal y el contable, el checklist pasó, pero el tecnológico no, o sea, en esa primera instancia, y ahí el negocio se puso en stand-by, y yo dije, hueputa, desde Australia, y yo, parce, ese día lloré, te tengo que reconocer que ese día lloré, fue un viernes, no me olvida, y le lloré a mi esposo y le dije, puta, otra vez
1: me pasó esto, no puede ser,
0: pero no, me llamó el, el vicepresidente financiero de TCC al lunes siguiente y me dijo: tranquilo, les vamos a dar un tiempo para que lleguen a estos estándares, ta, ta, ta. Finalmente, con el CTO nos pusimos a trabajar sobre el tema, llegamos a los estándares y bueno, le terminamos por vender la compañía al grupo TCC.
1: Yo no sabía nada de eso, weón. Sí. Yo pensaba que fue un grande creciendo, alguien compró, no que fue un Hail Mary en alguien de. Un dijo. Hail
0: Mary, y por eso yo digo que. Cuando le muestran a uno la foto, es más glamuroso de lo que se
1: ve. Sí, sí me entendés. Pero, pero cuénteme los tres mindsets o como cosas que tú aprendiste de Turbo Boy que tú aplicas y usas en Bossy. Y la pregunta es: ¿cuántas veces en un startup la forma de vivir o tener algo grande de éxito es un Hail Mary? <risa> <risa> Yo creo que es más que la gente piensa. Yo estoy justo platicando con un chico de Sebastián, de Exo Rappi, y me contó una historia que fue un fucking Hail Mary, <risa> como tú no puedes imaginar. Entonces, pero no puedes contar todas las historias, pero hijo de pucha, funcionó. Sí, sí, ese
0: fue un puto Hail Mary.
1: ¿Qué es un Hail Mary? Hay una palabra en español, no es igual, Hail Mary. Cero
0: estrategia, cero táctica, o sea, a lo que fue. Tiran ese pase, y fue pues, puta, a ver si hacen el touchdown, y si no, pues fue pues, puta. Si no fue, no fue. Digamos que ese fue el mindset en ese momento. Ya cuando vos decís, ¿cuál es el mindset que aplicamos hoy en vos? No, yo creo que lo primero, evidentemente, el tema de los cofounders. Yo soy una persona que, o sea, estoy absolutamente claro de que necesito apoyarme en otros founders. O sea, yo no sería un buen solopreneur. ¿Sí me entendés?
1: No, no voy a hacer esto otra no. vez. Jamás. Jamás.
0: Jamás. Y muchos aprendizajes en ese proceso de los cofounders que tuve en Turbo hoy... Y ojo, hago la referencia aquí, no porque fueran ni mucho menos malos, no, pero el timing, el mindset en ese particular momento no era el adecuado, ¿sí me entendés pero,
1: pero ¿por qué dices nunca va a ser un solo founder? Kate tú dices co-founder? Nunca jamás otra vez solo, ¿por qué? No,
0: yo no lo hice eso, ojo que yo no arranqué turbo, voy solo, por eso te digo que yo estoy absolutamente seguro de que el camino para mí siendo emprendedor siempre será tener socios o socias. Porque, digamos que los skills míos, yo soy consciente que los skills míos llegan hasta un punto y yo necesito la complementariedad de otras personas para poder hacer lo que la visión me permite dibujar, ¿sí me entendés? Entonces, por eso digo, yo no creo que yo sería un buen solopreneur, creo. A lo mejor nos podríamos hacer la apuesta, pero, pero no, o sea, yo necesito apoyarme y porque desde el punto de vista emocional, o sea, no es solo el factor laboral, o sea, es el factor emocional, porque, puta no te alcanzas a imaginar la cantidad de veces que vos y nos tocamos la puerta y decimos, marica, estoy pasando por un momento complejo, huevón, necesito back me up, ¿sí me entendés? Haceme hace el cuarto estos dos meses que voy a estar mal o por X o por Y motivo y eso es lo que da un founder, ¿sí me entendés? Eso es lo que da un buen founder o co-founder en este caso.
1: ¿Tú crees que eso es distinto, Alejo, entre un co en un co-founder que tu persona que es en tu equipo si el equipo es abajo en Bossy deben hacer igual o solamente funciona a nivel de founder?
0: No, evidentemente hay una intimidad más profunda en, al nivel de co-founder y claro, en coequiperos también ocurre, pero no al nivel de intimidad que uno tiene con los no, co-founders.
1: No, yo estoy pensando que tuve grandes amigos en Apple, pero jamás tengo la misma relación que de mi socio. Que yo a veces me siento que yo moría para exacto. él. Solamente para que para esta empresa sigue. Es, es, Tenemos sangre en juego. Exacto. que es todo en fucking cancha. Es, es otro pero esa persona... Es, no, mira, otro es, trabajo es, yo más, sé que eso puede sonar hasta
0: radical, pero es otro matrimonio. Es otro puto matrimonio. Es más. Es, exacto. Entonces, por eso te digo que el nivel de intimidad... O sea, parte de la base que es un nivel de intimidad súper profundo. De hecho, mi hermana... Acordate que fuimos tres co-founders. Mi hermana, Daniel, mi otro socio y yo. Mi hermana fue la primera que renunció. Renunció en el 2015 y Daniel renunció en el 2016.
1: Entonces, siendo solo, dijiste nunca otra vez. Nunca otra vez. Ah, ok.
0: Entonces yo por eso extrapolo hoy eso a y y hoy estoy convencido de que la visión, el propósito, las cuentas claras, porque ese es otro problema que tuvimos en Turbo Hoy, Usted crea una empresa pensando de que todo va a ser un lecho de rosas, como decimos en Colombia, que todo va a ser hermoso. Y usted simplemente coge unos berracos estatutos que es como la figura jurídica natural para crear y constituir una empresa en Colombia y ya, o sea, usted cree que con ese papelito todo está resuelto porque a partir de ese papel usted puede ir a crear una cuenta en banco y etcétera, etcétera, pero usted en ese papel no pone absolutamente nada más. Usted no pone las cosas realmente complejas de una compañía y es lo que llaman hoy el acuerdo de accionistas, ¿cierto? Y es, ¿qué pasa si vos te morís? ¿O qué pasa si vos renuncias al año? ¿Qué pasa con tus acciones? ¿Qué pasa con mis acciones? ¿Qué pasa si te suicidas? O sea, una cantidad de situaciones y, o sea, y conversaciones muy profundas que de entrada vos decís, uy, pero como dice el dicho, prefiero ponerme colorado al principio a que me pase o que me estalle una bomba después. O sea, eso te va a liberar y te va a quitar una cantidad de dolores de cabeza hacia el futuro Tremendos, pero esas conversaciones, y esto es, un, es una recomendación que le doy a los emprendedores y emprendedoras que apenas están creando su empresa o apenas la van a crear, y es siéntense con los posibles socios que van a tener y hablen de los temas más complejos y póngalos en papel. Póngalos en papel en ese cuarto de accionistas, porque es que cree una empresa pensando en lo peor que le va a pasar, no en lo mejor. Y yo creo que yo en Turbo hoy no me di la oportunidad realmente de creerme el cuento. Yo en ese momento en TurboVoy no me creía ese cuento, no me creía ese cuento, ahora en Bossy sí me lo creo, o sea, lo tengo tan impregnado en el ADN que me lo creo, o sea, realmente nosotros queremos construir una compañía de software muy, muy grande, pero no por el hecho de que allá digan, uy, Bossy, la empresa, la SaaS, The conversación la idea más grande, no, no, no es por eso. ¿Sabes por qué? Es por el impacto que puedes tener en las personas. Ese crecimiento que vos empezás a tener en una organización, no lo digo desde el punto de vista como individuo o personal, sino el crecimiento y el impacto que va teniendo eso en las personas. Entonces, puedes contratar más, puedes traer talento súper capaz que va a permear precisamente con su experiencia al resto de la organización y que la gente se crea que puede hacer cosas que no creía que posible hacer. Eso es una cosa... Bestialmente, eso es una droga, Rob. Eso es una droga, güey. Y ahí juegan muchos factores emocionales, de ego, de lo que sea. Pero el vos poder tener esa capacidad de creerte un cuento que puede parecer difícil y llevarlo hasta el punto, estresarlo hasta tal punto de que vos decís hey, Esto es posible. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio.
1: Pero tú no llevaste este ocio. Solamente identificaste que fue un hueco que tú tuviste antes. Este es como el aprendizaje en la espejo. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, Para contarle a la gente la historia mía con vos y es bien particular porque yo conozco a Humberto. Humberto pertus es, para que todos sepan, es el story maker de esta compañía. Yo digo, él es el story maker, yo puedo ser el storyteller. <risa> <risa> y el hombre, me acuerdo que lo conozco por un inversionista, un amigo que tenemos en común. Y me dice, me llama un día este amigo y me dice, ve Alejo, estoy asesorando a un emprendedor que se acaba de retirar del corporativo, del grupo éxito y está fundando esta empresa. Como vos ya pasaste por esa catarsis, escuchalo. Y yo, claro, de una. Eso fue 2016, esa llamada. Pero yo me siento con Humberto en el 2017. Yo estaba con Turbo Hoy.
1: ¿Cuándo cerraste yo
0: cerré, el deal? Yo cerré el deal con Turbo Hoy en enero 2020.
1: Hijo y madre, ¿en serio? <risa> ok, listo. Eso fue en proceso de mucho tiempo. Exacto,
0: y pre-pandemia. Okay.
1: Pero tú estás en Australia en ese momento. No,
0: yo ya acababa de llegar de Australia. Yo llegué en diciembre del 2019 a Colombia otra vez. Entonces yo me senté con Humberto en enero del 2017. En enero del 2017. Sí, mucho antes. Y me acuerdo que Humberto me cuenta su historia y yo me identifico tanto con él porque, claro, yo ya había vivido esa etapa, pero Humberto me, me le agrega más variables a la ecuación porque el huevón este se retira del corporativo y me dice, yo me retiro del corporativo, el grupo Éxito, el retail más grande que tiene Colombia, para emprender y fundar a Bossi. Y en Bossi hacemos esto y esto y esto. Y yo me retiro con tres hijas, dos hijas y una más en camino. Y yo, Maricas, ¿qué? Sí, sí, güey, puta, tengo dos hijas y una más en camino. Ese huevón se cogía la cabeza. Pero yo también me la cogí. Y yo, Maricas, vos estás loco, huevón, Y me dice, no sé si loco o ignorante, pero, pero ya, o sea, esto es lo que estamos haciendo, ta, ta, ta. Y eso fue lo que me conectó con el man, el que fue tan transparente, tan genuino en esa conversación. Y yo le dije, yo no tenía ninguna intención más allá de escucharlo en su historia. Y yo le pregunto, ¿qué necesitas Y el mamá me dice, no, estamos recogiendo una rondita semilla. Ok. Yo, ok. No me pregunté de dónde me lo saqué, pero me acuerdo que invertí los primeros 10 mil dólares de mi historia ahí. Y yo terminé por convertirme en el primer socio, en el primer inversionista Ángel De Bozi y fue mi primera inversión a otro, a otro emprendedor. Yo no puedo decir a otro emprendimiento porque la conexión fue con él, no con su negocio. ¿Sí? Y bueno, así arranca mi historia con Y Yo empecé, fui siendo inversionista en y
1: ¿En qué fue BOSI en ese momento? BOSI era
0: una plataforma SaaS, pero era netamente infraestructura de cloud. -ton. Era telefonía en la nube para ayudar en las comunicaciones a escalar equipos comerciales, básicamente. O acordate que antes habían plantas telefónicas en las organizaciones, ¿te acordás? Físicas. Y con líneas y extensiones y vos desde ahí derivadas llamadas. Esto lo que hizo fue reemplazar eso con infraestructura, pero en la nube.
1: Pero todo el día un teléfono normal. Solamente, pero a través de una cosa digital. Exactamente,
0: exactamente. Y netamente había un pain point ahí importante, pues Humberto toda la vida trabajó en el sector de telecomunicaciones. O sea, genuinamente él conocía la industria, ¿cierto? Okay,
1: ajá. So este fue el momento de Bossy. Este fue
0: Bossy 1.0, como lo contamos en la historia de hoy. Bossy 1.0. Entonces, vos pues te digo, yo no me conecté con el negocio, me conecté fue con él. Pero increíblemente el negocio empieza a coger una atracción. Yo seguía con Turbo hoy. Y yo veía las métricas que me mandaba Humberto en los reportes y el negocio iba creciendo, güey, iba creciendo, iba creciendo bien. Incluso yo me volví muy amigo de Sebastián Vidal, que fue el director de Parallel 18. Él fue previo a Parallel 18, que es un acelerador en Puerto Rico. Él fue el director de Startup Chile. Me convertí en muy buen amigo de él. y termina participando en Parallel 18. A Humberto le toca irse a vivir a Puerto Rico con tres hijas allá. Entonces yo digo, este güey tiene mucho skinning de game, o sea... El man le está apostando todo. Por allá en el 2018, yo ya estando en Australia, el man me dice, Alejo, voy a recoger otra ronda, pero el negocio lo estamos cambiando. Yo, ¿cómo así que el negocio lo estamos cambiando, huevón? Si la atracción, o sea, está bien, está bien. Sí, huevón, pero mucho churn, son negocios pequeños. No, por ahí no va a ir. Vamos a migrar el negocio a utilizar tecnologías de voz e inteligencia artificial. Marica, me estaban hablando en chino, huevón, en chino. Y yo, ay, hueputa, ok, ok. Y el man literal hace el pivot y sale a recoger otra ronda de inversión. Y yo, Hail Mary, ojo cerrado, yo parse cuánto necesita. Ah, no, va a invertir. Y yo tan, le hice un follow on al tema. Y cuando el hombre pivotea el negocio, ya el crecimiento del otro negocio, aunque era bueno, este hueputa, eso empezó a coger una tracción. El cambio fue que Bossy dejó de ser una plataforma de infraestructura de CloudFont a convertirse en una compañía que utilizaba inteligencia artificial y NLP, Natural Language Processing, ¿Sí? entendimiento del lenguaje natural, va a ponerlo en palabras castellanas, para escalar y automatizar conversaciones. Es decir, lo que hace un contact center con usuarios finales. No que lo hiciera un agente humano, que lo hiciera un robot conversacional.
1: ¿En cómo, dónde salió esta idea?
0: Si mal no recuerdo, Humberto por allá le pregunta a un inversionista que teníamos y le dice, weón, ¿qué más vamos a hacer con vos? Y mira, te comparto este artículo. Y le compartió por ahí un artículo donde hablaban de AI para chatbots y todo este tema. Y este weón dice, uy, sí. Si nosotros ya tenemos esta infraestructura, esto nos puede ayudar a apalancar el siguiente paso y es desarrollar algo donde utilicemos la interfaz más humana que es la voz. Nosotros ya tenemos una cantidad de conversaciones ahí Hagamos algo con eso, con inteligencia artificial, y apoyemos precisamente porque Humberto también conoce profundamente el, el sector de los BPOs o los contact centers y los pain points que hay. Y el hombre dice, puta, por aquí va a ser el camino. Empecemos a crear un asistente virtual
1: con vos, como, como un Siri. Pero llenando la comida de data desde los llamadas que ustedes tuvieron. Exacto. Los exacto. O sea, es que escuchen desde es las palabras que buscan. Con este, llevan esta respuesta en armar un poco a poco con Machine Learning un camino.
0: Claramente, pero sí, el hombre, digamos que desde esa perspectiva fue súper visionario y con la otra particularidad que en ese momento no había prácticamente nada en Latinoamérica, nada, nada, en voz, Conversation la leía ahí en voz, cero, chatbots ya habían varios, en voz, cero. ¿En cuál fue MVP? El MVP es, es Lily, que es el nombre del asistente virtual.
1: ¿En cómo fue el primer llamar? ¿Qué hizo? ¿Cuál es gente entiende? Sí,
0: si no estoy mal, creo que el primer piloto fue con protección. Con protección en Medellín. Ellos visitaron un stand que tenía Ossi y Humberto les contó la historia y, hueputa necesitamos eso. Hicimos unos pilotos. Bueno, en fin. ¿Pero cómo funcionó? Si no estoy mal, era para capturar una conversación acerca de las pensiones de las personas.
1: Pero yo llamo sobre mi pensión. Sí, usted quería ¿Quién saber una información. ¿Lili o una Lili. persona real? ¿En qué dicen Lili? Hola, estoy aquí para Hola, ayudarte. soy Lili, la asistente
0: virtual de protección. Cuéntame qué información necesitas o te puedo dar la información de tu pensión, etcétera, etcétera.
1: ¿Cuánto tengo mi pensión en ese momento? Y yo entiendo escucharte tú diste cuánto. Posiblemente tú quieres. ¿Este es correcto? Sí, sí, exacto, exacto. ¿Y ¿Sonó como una mujer, como Lili, o sonó un poquito? No, siempre... Te... Hola, no, no. yo
0: soy Lili. Claro, obviamente, pues el proceso es gradual, pero digamos que Lili siempre fue coherente con el tono de la voz, o sea, un tono de voz femenino.
1: Pero fue un... ¿Como qué más, pues? <risa> no, no, no. Costeño, otro, no, no, o no, no, no. costeño o otro? No, no, ah, no, muy okay.
0: neutral, como lo llamamos nosotros, ah, okay. muy neutral. Soy más rolo. Sí. sí, literal más rolo, la verdad. Y eso fue, eso fue finales 2018
1: estás en Australia en ese Estaba momento?
0: Estaba en Australia, sí. Estaba en Australia. Y 2019, ya los pilotos se terminan por convertir en negocios reales y la atracción de eso empieza a coger una inercia súper poderosa. Bueno, yo invierto esa otra y yo llego ya de Australia, ya en ese punto final de mi negociación con TCC, y me siento con Humberto. Yo siempre mantuve contacto con Humberto, constantemente, porque pues, nos convertimos en buenos amigos. Y cuando yo llego a Australia, nos sentamos a tomar un café y el hombre me dice, ¿qué te vas a poner a hacer? Claro, porque él ya prospectaba y yo pues digamos que ese es el mensaje, yo ya estoy por cerrar este negocio y él me dice ¿qué te va a poner a hacer? Y yo, hermano, la verdad no tengo ni idea, bueno, no tengo ni idea qué me va a poner a hacer, tengo varios proyectos, en fin, dentro de la conversación sale, venga y ¿por qué no te venís a, a Osi y me ayudas con esto y esto? Y yo le digo, déjeme, yo lo pienso. Entonces yo vuelvo a él a los días y le digo, listo hermano, yo le puedo ayudar con eso y con eso, básicamente era a estructurarle comercialmente a la compañía, a ayudarle a estructurar comercialmente a la compañía y que lo ayudara en el proceso de fundraise. ¿Cierto? Ventas y pues
1: fundraise. Pero en un segundo, ¿cuál gente están comprando voz en este momento? ¿No están creciendo? ¿Están comprando? Ok, si solamente ponemos contar esta pregunta en No Más, podemos eliminar 30 personas de llamada, entonces el valor de inversión solamente como una inteligencia artificial de voz pueden ayudarnos en el bottom line, no podemos perder. ¿Cómo están vendiendo? ¿Cuál fue el valor? ¿Cuántas personas pueden eliminar un líder? No, pero
0: yo creo que no es... O sea, es súper válida tu pregunta, Rob, porque en este caso no se trata de eliminar puestos de trabajo, sino ubicar al humano, a la persona, en el ah. punto donde realmente agrega valor en la conversación. Cuando la tarea es absolutamente compleja, el humano siempre va a ser más valioso que la máquina. Siempre. Incluso hoy con chat GPT, que es, puta, eso es otro cuento, eso es otra conversación la máquina todavía llega solo hasta cierto punto. O sea, el ser humano y la capacidad del ser humano todavía sigue siendo relevante en ciertos procesos, sobre todo en las comunicaciones o en las interlocuciones entre ambas partes. Entonces, nosotros somos del mantra que, hey, no reemplazamos humanos, los ayudamos a ubicar donde realmente agregan valor. Pero claro, hay una ROI que tiene que medir la empresa y es que nosotros podemos ser eficientes en tareas básicas o repetitivas, ¿cierto? Usted está malgastando ahí recursos, no solo desde el punto de vista de, de seres humanos, sino monetarios, porque usted está poniendo a ser una persona que tiene muchas capacidades, hacer una tarea repetitiva todo el puto día, ocho horas, nueve horas, diez horas que dura su turno y lo está quemando, física, emocionalmente, porque es que la industria que más sufre rotación en el mundo es la del BPO.
1: ¿BPO es que Contact qué? Center. Y Juan, mira, cuando tú empezaste a ayudar a ellos con ventas, la gente está comprando... que
0: Yo te voy a ser muy honesto. Cuando Bossy salió con su primer MVP era más un nice to have. Me explico. Claro, cuando las, sobre todo en Latinoamérica, en Estados Unidos y Europa es otro cuento, pero sobre todo en Latinoamérica cuando escuchaban a, a la máquina hablar, decían, wow, hue puta, yo quiero esto, pero si ¿sí me entendés, desde la perspectiva, nice to have, ¿cierto? Cuando vos ya le presentabas, hey, esto cuesta esto, mm, bueno, ¿y qué hago con mi contact center? Esto me lo maneja un contact, ¿qué hago? ¿cierto? Entonces, Ahí tocó, evidentemente, estudiar mucho de cuál realmente era el valor que agregábamos nosotros dentro de una operación. Y ahí nos fuimos y ahí aprendimos mucho porque, claro, usted al principio como emprendedor le quiere decir sí a todo, ¿cierto? Y era un proceso iterativo natural de una compañía que estaba creando una tecnología súper poderosa y era natural decirle a todos los negocios, sí, yo soy capaz de hacer eso, sí, yo soy capaz de hacer eso. Pero vos aprendés a las malas como todo en la vida, aprendés, ¿cierto? A las malas, a las buenas, aprendés. Y finalmente nosotros encontramos el camino para tener, ok, nosotros agregamos mucho valor en estos procesos y en estas etapas de los procesos. Y por ahí es donde tenemos que enfocar los esfuerzos comerciales, operativos, de ingeniería, etcétera, etcétera.
1: Pero cuénteme tres cosas. Cuéntame historias de cuando tú estás ayudando con ventas sin ser una persona de tecnología, vendiendo tecnología, en inversionistas con una empresa que no tu empresa. ¿Cómo fue okay. los aprendizajes?
0: Ok, ya, ya le cuento.
1: ¿Qué es un momento donde tú tienes que convertirte en un profesor? ¿Qué aprendiste de ventas B2B, de tecnología? ¿Cómo? ¿Cuántas veces fallaste o pifiaste con el cliente? ¿Cómo creemos ese, ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? a tecnología. No, hermano, tú eres loco. ¿Qué estás haciendo? ¿Eres estúpido? Humberto, que contratas a este man y no sabe nada? ¿O posiblemente no pasó? ¿O tuviste como home runs todo el tiempo? No, no,
0: no. no Digamos que y aquí también tengo que ser yo digo y no me da pena decirlo, yo soy, me considero orgullosamente un vendedor desde chiquito. Desde chiquito. Yo soy vendedor. pucha, yo vendí en la universidad alfajores, vendí ropa, veía a Estados Unidos, compraba, el, traía ropa para vender. Toda la vida fui vendedor. Eso se lo saqué a mi papá. Pero claro, los aprendizajes que tuvimos en Turbo, y netamente, sobre todo porque era tecnología. Para resumirte, Humberto me. Me dice, hey, ¿me puedes ayudar con esto? Y yo, cuando vuelvo a él, le digo, yo le puedo ayudar con eso. Ventas y fundraise, claro, yo le puedo ayudar. Ahí en ese momento en OSI, era Founder led Sales, como se llama. Y en ese momento estaban Humberto y Ricardo Marín, que es el actual CTO, vendiendo.
1: ¿Cuántas personas en la empresa? En ese, en
0: ese momento, momento, si no estoy mal, eran 11 personas. Y había, estaba Diana Cuadrado, que era la SDR, y había un ejecutivo adicional. ¿XDR? SDR. Sales uh, Development Representative. BDR, SDR. Ajá. Es un término que se acuñó en el outbound para B2B Sales. Entonces estaba esa persona, estaba un account executive, un ejecutivo de venta que se llama Alejandro, que se llama Alejandro, y Humberto y Ricardo. Founder led sales completamente. Entonces por eso el hombre me dice, venga, ayúdeme a estructurar esto. Yo no puedo vender, yo tengo que hacer otras cosas. Perfecto. Y en el tema de Fundraise, claro, como ya habíamos tenido la experiencia, igual el network que desde Turbo Hoy lo habíamos ampliado mucho con inversionistas. O sea, yo me dediqué a conocer profundamente el ecosistema, por lo menos en Colombia, ¿no? Entonces, este man me hace la propuesta, yo vuelvo a él con una contrapropuesta y le digo, hermano, si Bosi, evidentemente siento coherente porque yo conocía las cifras, si Bosi me puede pagar esto, hacer un esfuerzo grande, evidentemente, yo me le mido. Pero, hermano, yo necesito ser cofounder. Yo era inversionista y yo le dije, hermano, yo necesito ser cofounder porque si yo le voy a apostar a esto, yo ya lo conozco a usted. Lo que está haciendo es lo que, o sea, me encanta y si le voy a apostar a esto en este en particular momento de mi vida es porque lo voy a apostar todo. Necesito ser cofounder. A mí no me importa si soy el janitor, pero necesito ser cofounder.
1: no es de ego? No,
0: cero, porque incluso te voy a decir por qué no fue ego, porque cuando el man me dice yo no te puedo ofrecer ningún C-Level en este momento. Lo que sea, pero sí necesito ser co-founder. Pero, o sea, ¿Pero por qué? Porque yo le quería poner todo el skin in the game. Yo le Ajá. quería apostar todo. Yo quería estar on the front line con Humberto, con Ricardo y con Helmut, que era el otro founder. Yo quería estar ahí, en el juego.
1: ¿Pero él ofreció el trabajo en un momento o solo fue muy casual? Fue muy
0: casual, la verdad. Fue muy casual. De hecho, él no me ofrece trabajo como employee. Pues, como empleado, sino digamos que la, sí, ayúdeme y, y prestación de servicio, alguna cosa buscamos, un, ¿sí me entendés? Y yo le dije, y la contrapropuesta mía fue, ah, ah yo quiero ser empleado, vos sí, pero no solo empleado, quiero ser co-founder. Porque ahí sí, por eso te digo que no sé, pero ahí uno reconoce las capacidades de uno. Y yo le dije, yo sí le puedo ayudar a eso, al tema de ventas y al tema de fundraising.
1: Pero por aquí no puedes apostar con todos si no eres. No, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Ok, ok. It's not the same. Yo no, pero yo entiendo, eso es igual. Pero estoy tratando de entender. Yo nunca he pensado en la parte relacionada. solamente yo soy extremo. Yo no sí, tengo Sí, ahí, no ahí fue visceral, que
0: ahí fue visceral. Y por eso le dije, yo me acuerdo, que yo le dije a Humberto esto, hermano, porque él me dice, ok, pero yo no, o sea, no tengo ningún C-level, porque va a entrar Helmut, que era el otro cofundador, como Chief Revenue Officer. De hecho, yo. Empecé en la estructura de la compañía y Helmut era mi jefe, si lo quiere poner así. Yo por eso, de una entrada le dije, hermano, a mí no me importa si soy janitor del que sea o de la que sea, pero si le voy a apostar mi vida a esto como se la quiero apostar, necesito ser co-founder. Yo tengo que estar al lado de ustedes.
1: Eh, Humberto se fue a hablar con nosotros otros co Sí, claro.
0: claro. ¿En qué? ¿Cuánto tiempo entre llegar? Una la semana. Respuesta? No se demoró más de una semana y me dijo, Alejo, hágale pues. Dan, cofounder, con un besting, con todas las cosas, y yo listo, papi.
1: Un mensaje rápido de Quinto. Sí, 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 Quinto es mi startup. Y de regreso al programa. Estamos en la guerra de la atención y tu talento no tiene más tiempo para lograr una transformación en tu equipo o en tu organización. Necesitas un enfoque de cambio de compartimiento que esté impulsado por la acción medible y más rápida que tomar una taza de café. Ayudamos a escalar el autodesarrollo de tu talento en menos de 30 días. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como la innovación, la agilidad, el liderazgo y mucho más ingresando a www.quinto.ai para agendar una cita o para probar quinto gratis por una semana. Otra vez más... K-I-N-N-T-O.I-Q-Q-I. -N o.ai quinto. y cuántos co en el momento? Cuatro. Helmut. Helmut, Humberto, Ricardo y yo. Son tres, en ellos dijeron, listo, un cuatro, está, un cuatro bien. está bien. Un
0: cuatro está bien, un cuatro está bien.
1: ¿En por qué dijeron sí? Porque no tiene algo con tu. Capacidad sí, de, o sí. y sabe sí, que sí, un hueco. Gigante. Claro,
0: claro, claro. Por eso te digo, fue un tema. Muy pilo, ¿sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Muy humilde, Demasiado de ser
0: humildes. Por eso. De ser...
1: Esa es la persona. Demasiado.
0: De, increíblemente humilde. O sea. En el mejor sentido. Y tener las pelotas para decir, OK, traigamos a este man como co-founder. O sea, nos puede dar mucho valor. Ya lo conocemos de un tiempo, pero no lo conocemos como socio. Pero no importa, hagámoslo socio. O sea, es una apuesta interesante. Digamos que obviamente había un antecedente y era esa conexión que hubo con Humberto desde el principio y yo lo apoyé mucho en unas cosas, pero claro, ya, ya una cosa es eso y otra cosa es, ok, te voy a hacer co-founder y como vos decís, desde el buen punto de vista, esa palabra humildad, porque se puede malinterpretar en muchas ocasiones, la humildad de, lo puedo decir con mucho orgullo de mis socios hoy, en ese tipo de cosas es impresionante, impresionante, o sea, nosotros creemos tener la capacidad de decir, o oh, sea sí, somos buenos para esto, no somos buenos para esto, ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? Empezamos primero de febrero del 2020, prepandemia Prepandemia, o sea,
1: full-time employee. Y, ¿Y Turbo Boy terminó cuándo?
0: El, yo firmé en enero del 2020, o sea, un mes antes, un mes antes. Sí, exacto, un mes antes Turbo Boy y un mes después arranco yo en, en Bossy Y fue increíble porque, digamos que claro, empezamos a entender un poquito más esa estructura que tenía en su cabeza Humberto, desde el punto de vista comercial, claro, desligamos a Humberto y a Ricardo para que se concentraran en, ok, usted en su rol de CEO y Ricardo en su rol de CTO, a seguir acelerando producto, desarrollo, Humberto a tener conversaciones que son las que tenía que tener en el tema de fundraise. En ese momento, Humberto estaba levantando una ronda así de 800 mil, digamos que ya tenía conversaciones adelantadas con muchos inversionistas, pero claro, entonces entra pandemia, entra pandemia, o sea, acuérdense que pandemia fue marzo de 2020. Pero eso para nosotros y precisamente poder haber desligado a Humberto de esa operatividad comercial del día a día y concentrarse en sus conversaciones que tenía que tener y la visión general de producto, etcétera, etcétera. Eso fue increíble porque entra pandemia y entendemos inmediatamente que la pandemia era lo mejor que nos podía pasar como organización.
1: ¿Pero tu rol fue genitor extraordinario o cuál fue, cuál fue tu rol? No, yo rol empecé que...
0: como director comercial de Lili. Acordate ah, ¿sí? que en ese momento BOSI tenía dos cosas. Tenía BOSI 1.0, que era la plataforma de telefonía en la nube, y que todavía... Ah, todo claro, te, tenía. Y, y seguía facturando, mataron. y seguía facturando, y seguía creciendo, weón. Porque yo le dije, o sea, yo no quiero desgastarme en eso porque el producto al que le vamos a hacer fuerza es a este. Pero entré como director comercial de Lili, y claro, entra pandemia, y me acuerdo que yo llamo, por ahí escucho que yo estaba en un chat de Vicis en Colombia. Me metieron de pura casualidad porque, claro, hice algunas inversiones, inversiones ángeles. Me metieron a ese chat y el que era el director de Ruta N en ese momento pone en el chat la línea 123 de la alcaldía de Medellín estalló porque todo el mundo está llamando a preguntar que qué es el COVID, que eso como se mastica y eso colapsó esa línea. Y yo dije, esto es lo mejor que nos puede parar a nosotros. Pues no malinterpreten los que están escuchando. Llamo yo a ese man y le digo, parce, yo le tengo la solución. Vámonos ya para la alcaldía. Yo con Lili, con la robot, le puedo ayudar precisamente a balancear cargas de los BPO y los contact center, porque es que eran preguntas básicas, que es el COVID, si ¿sí me entiendes, una cantidad de cosas, pero ya la línea estaba tan colapsada que o te sonaba ocupado o no te respondían. Y, hermano, eso fue el breakthrough moment de Bossi, porque ni siquiera fue con la alcaldía, porque, claro, era un proceso gubernamental y para todos los que saben lo que implica un proceso gubernamental eso es un desgaste va, viene que cómo hacemos el proceso que licitación pero ustedes son los que saben con la alcaldía no salió sino hasta mucho después pero Sura ya era un cliente de nosotros Sura EPS y me acuerdo que esa misma cosa yo llamo a Sura y le digo le tengo la máquina para que usted haga triajes y reporte de síntomas de COVID claro porque le estaba pasando lo mismo la gente estaba llamando a Sura en lo que sea, claro que es COVID? que es exacto? Cualquier cosa ya todo el mundo pensaba que tenía COVID. Le estaba doliendo una uña a COVID. Le estaba doliendo la cabeza a COVID. <risa> y Sura, literal, en una semana se montó en la película y desplegamos todo el arsenal que teníamos sobre la mesa a apoyar ese proceso de Sura. Y ese fue un punto de inflexión para nosotros como compañía porque el volumen de lo que nosotros atendimos fue... Nosotros dijimos, somos capaces de hacer esto. Ustedes no sabían. Pues a ese volumen, no.
1: Bobo. En su vida sí. O sea, sí, nosotros sabíamos realidad. que es,
0: sí, la tecnología estaba ahí, pero nunca nos imaginamos atender el volumen que eso representó en ese momento. Te, sin mentirte. Nosotros el 2019, pues vos si y en el 2019 cerró en ese producto, Lili. Lili. Cerró como en 85 mil dólares de ARR. Para todos los que no saben qué es ARR, ARR es Annual Recurring Revenue, ¿cierto? Cerró como en 80 mil y solo ese negocio de Zura, en ese momento, fue 90 mil, O sea, estamos hablando de tres meses después. O sea, un solo negocio cubrió todo lo que habíamos hecho el 2019, en ventas. Un solo negocio. Nosotros dimos, somos los dueños del mundo. Y es, si fuimos capaces de atender a millones, es que, Rob, te estoy, no te estoy mintiendo, atendimos a millones de personas con una máquina. Y claro, la gente ponía por ahí Twitter, y no te estoy mintiendo aquí. Gente famosa ponía en Twitter me atendió un robot censura, lo odio que yo no sé qué pero lo que no sabe esa gente es que ayudamos a liberar espacios de salas de emergencia por cantidades ¿sí me
1: entiende? No 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 entiendo no me entiendo pero me estás saltando de algo muy lindo muy importante ¿cuándo empezaste a entender que, ¿Qué estás haciendo? Están salvando vidas. Eh, sí, sí me te entiendo la perfectamente persona. la pregunta. Yo
0: entiendo perfectamente la usa. pregunta y digamos que tengo una respuesta bastante amplia para eso. Y es, cuando empezamos a estructurar comercialmente la compañía, nosotros con la máquina, y todavía lo decimos, somos agnósticos a la industria y podemos tener múltiples casos de uso. Es decir, nosotros podemos atender muchos casos de uso de las empresas, ¿ok? Pero precisamente lo que hizo pandemia a nosotros fue darnos la perspectiva de AI, hey, la tecnología que está desarrollando realmente es muy poderosa, o sea, muy poderosa. El caso de salud, particularmente en ese momento, porque los casos anteriores atendíamos citas NPS, es decir, confirmábamos citas médicas, etcétera, etcétera, pero no al volumen que representó la pandemia. Entonces, cuando nosotros fuimos capaces de, con nuestra tecnología, atender el volumen de llamadas, por eso te digo, Millones de personas llamaron a reportar síntomas de COVID, nosotros hacíamos el triaje, nosotros te preguntábamos ¿cuánta fiebre tenés? La, la, la. la máquina hacía eso, la máquina lo hizo y eso fueron millones de personas y por eso te digo que la gente no comprendió sino hasta el final, hey, es que vos te ibas por urgencias porque tenías un puto dolor de cabeza, no llamabas a ningún, te ibas a la urgencia, de esas salas de urgencia colapsadas. Ya con la máquina, no, porque Sura también es un trabajo de pedagogía con el paciente, decirle, hey, repórtenme síntomas primero, porque yo no puedo dejar que me colapsen las salas de emergencia en las CPS, ¿sí me entendés? Entonces, cuando nosotros vemos eso, que Sura se monta y nosotros tenemos la capacidad tecnológica de atender eso, dijimos, güey, puta, tenemos una cosa muy poderosa, más allá de los otros negocios que ya habíamos cerrado, ¿sí me entendés? Ahí hay un tema emocional, particularmente de ese caso de uso. Que es estamos, no sé si salvando vidas, pero estamos ayudando a balancear el sistema de salud colombiano en este particular momento. Y eso es una cosa súper poderosa. Pero lo más profundo de es, vuelvo y te repito, marica, lo que tenemos aquí es un producto del puta ¿Qué
1: es esto, huevón? Si ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir. Fue como en el momento cuando los números se pararon, en allá viene la luz, en el... Exacto.
0: Exacto. y ahí nos sentamos los founders y dijimos ya esto no es un juego de niños esto no es o sea esto es real mire lo que estamos haciendo en COVID y se montó una de las empresas más grandes de Colombia y una de las aseguradoras más grandes de Latinoamérica si fuimos capaces con estos manes ¿por qué no vamos a ser capaces con el resto? no solo en el tema de salud en lo que sea entonces ahí también empiezan una serie de aprendizajes porque volvemos tenemos una chimba de tecnología, le queremos disparar a todo, pero otra vez el mercado lo aterriza a uno y dice, no, usted puede tener una tecnología, una putería, pero si usted no agrega valor en ese caso de uso en específico, puede tener la mejor tecnología del mundo, a nosotros no nos sirve. Entonces, después de pandemia, terminamos por enfocarnos y digamos que hoy tenemos como tres casos de uso específico con Lili. Vuelvo al punto, nosotros tenemos Lili como un producto, Lili es la asistente conversacional de OSI. Y digamos que hoy el foco es caso de uso cobranzas, que hoy representa más del 50% del volumen de negocios nuestro y los ingresos de la
1: compañía. ¿Cómo funciona cobranzas con el...
0: <ríe> La máquina te llama a cobrar.
1: ¿En serio? ¿Sí? So, cuando alguien me llama y hay un pause, <ríe> antes de llamar, es Lily
0: Could be. Hey, <ríe> ahorita te dije que la industria del BPO de Contact Center es la que más rotación sufre en el mundo. ¿Ok? Y está una parte de esa industria, que es la industria de las cobranzas, que también las hacen los BPOs o los contact centers. Ahí es más aún. O sea, la rotación...
1: Obvio, ¿quién quiere llamarse
0: dame es, plata? Lo yo. estás diciendo perfectamente por dos premisas básicas. Que a, nadie a, cobrar, más, a nadie le gusta cobrar y a nadie le gusta que, que, que le cobren. <risas> Entonces nosotros empezamos a ver esa arista y dijimos, ¿por qué? El dolor que sufre desde el punto de vista de rotación un BPO o una compañía, en ese caso de uso específico, es violenta. Y además, a una organización, póngase un banco, le cuesta lo mismo, el modelo tradicional, es decir, perdón que lo pongan estos términos, hora nalga, le cuesta lo mismo cobrar 100 dólares que 10 mil. ¿Sí me entendés Entonces, claro, ahí es donde entra la máquina a hacer un proceso mucho más eficiente. Además de que la máquina, vos la podés putear, vos la podés madrear, le podés decir X, Y, Z y la máquina va a ser absolutamente pragmática y va a seguir en su mismo tono. Hasta conseguir el objetivo y es el, el compromiso del pago. Encontramos un caso de uso específico donde realmente agregamos mucho valor y es ese, el de cobranzas. Hoy lo llamamos pedagogía financiera. <risa> no te rías, güey. Muy sexy. No te rías que tiene. Es muy, que tiene, que tiene,
1: es muy sexy. Que tiene una, historia, tiene una historia bastante particular. Pero yo quiero escuchar cómo llegaste a cobranzas y cómo encontraste, hey, aquí es donde Lily nació para hacer ese tipo de. Sí, cosas"? creo que. El primer piloto que hicimos en Coranzas fue
0: con, si no estoy mal, con Scotiabank, con Patria. Si te puedo compartir un, un espacio de ese audio y lo puedes reproducir en el podcast, sería fenomenal. No
2: Buen día, te habla Lili, asistente virtual de... ¿Me podría comunicar con María Amparo, por favor? Ay, ay, ¿con ella? Con, hablo con... habla con ella. Muy bien, Mari. Te llamamos porque para nosotros es muy importante que disfrutes de nuestros servicios. Por eso te invitamos a que realices el pago de tu factura que está por un valor de 271.796 pesos. Me gustaría confirmar si es posible realizar este pago antes del 19 de octubre. Eh, lo que pasa es que yo pago... Entonces yo solamente pago el mes atrasado, inclusive ahorita lo estábamos organizando para pagarlo, ya los no, pagaron, no, no, no. ya lo, organizo. Sus, lo pagamos ¿Me podrías por favor confirmar si es posible o no que realices el pago antes del 19 de octubre? Pero no los 200 mil y pico, solamente sí. eh, 130 mil. en este caso te quedaría posible realizar el pago antes del 22 de octubre. Sí señora. Perfecto. Recuerda que puedes realizar tus pagos en punto de grabadora, Paloto baloto o en Colombia con tu número de contrato 300. Sigue disfrutando de nuestros servicios. Esperamos que tengas un feliz día. Hasta luego.
0: Y creo que después fue Tigo Uni, también, cobranzas, pues escuchas en la máquina decir wow, Es tan natural la conversación que incluso las personas no se percatan de que es una máquina sino hasta el final. ¿Por qué? Porque el humano tiende a contar historias de vida dentro de una conversación y a la máquina no le interesa la historia de vida. A la máquina le interesa, es el caso de uso. Ok, venimos a una cobranza, yo te voy a cobrar. A mí no me contes en esta conversación. Entonces, claro, cuando la persona, el humano, le empieza a contar otras cosas o se trata de desviar del objetivo de la conversación, la máquina lo trae forzosamente otra vez a la conversación. Y ahí es donde el humano dice, uy, esto es una máquina. Entonces, esas fueron las primeras pilotos en el tema de cobranza. Escocia o antiguo, escuchaban ese audio. Primero escucharon la máquina y dijeron, ¡wow! Pues una máquina en un demo, ¿cierto? ¡wow! Yo quiero tener esto. Y nosotros digamos que, bien o mal, habíamos seteado, eso lo hizo Humberto, no lo, ahí yo todavía no estaba en la compañía. Eso lo hizo Humberto y es, ok, nosotros podemos ser más eficientes que el humano en este tipo de cosas. Entonces, por eso, cuando Humberto les hace el brief del demo con esos audios, de Lily, no en cobranza particularmente, en otras conversaciones. Y los manes dicen, wow, ¿en serio? ¿Una máquina es capaz de hacer eso? Sí, y en cobranza, o sea, nosotros les podemos ayudar en las cobranzas. Y ya después cuando implementamos los audios particularmente de cobranza, fueron los que yo utilicé porque son increíbles, Rob. O sea, esa máquina cobrando, interactuando complejo, o sea, es que las conversaciones eran complejas, una máquina compleja. Hola, hablo con eh, Rob. Eh, sí. Eh, ah, listo. Te habla Lili, tu asistente virtual de Tigo UNE. ¿Cómo estás el día de hoy? Ah, no, perfectamente. Ah, bueno, te llamo porque te quiero recordar que tienes un saldo pendiente de 350 mil pesos. Ah, sí, yo sé, que lo tengo, yo sé que lo tengo vencido, pero es que yo no pago normalmente como pagan las otras personas. Yo pago a pagos diferidos. Entonces la persona empieza a dar una cantidad de información y esa información es súper válida, porque es que con esa información es que nosotros entrenamos los modelos de IA, ¿Cierto? Eso es otra conversación. Entonces Lili le dice, No, 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 pero me debes 350 mil. Yo lo único que quiero saber es cuándo me puedes pagar los 350 mil. Ah, no, bueno, yo te los puedo pagar en una semana. Ah, ok, entonces dentro de una semana la fecha sería tanto. Entonces el compromiso de pago queda para esa fecha. ¡Sí, señora! Así le respondían a Lili. ¡Sí, señora! O sea, era tan natural la conversación. ¡Sí, señora! Es increíble. Y yo, esos fueron los audios con los que yo me apoyé para hacer la venta. ¡Ojo! Nadie puede garantizar, ni con un humano, ni con una máquina, que finalmente la persona te va a pagar. El suceso, particularmente cobranza, se mide mucho es en compromisos de pago. El objetivo es siempre que te paguen. Lili, nosotros garantizamos que puede ser hasta 25, 30% más eficiente en compromisos de pago, es decir, obtiene más compromisos de pago que un agente humano. Quitas parte emocional, Lili puede amplificar su alcance a una base de datos más grande que el mismo agente humano, ¿cierto? Entonces imagínate una cartera y vos decirle al cliente final que hey, yo te puedo ayudar a mejorar o incrementar ese recaudo final para un banco, para una aseguradora, porque nosotros le apuntamos eso a la enterprise, eso es un dineral, ¿sí me entendés? Es un dineral. Entonces, digamos que por ahí le encontramos la comba al palo y ahí es donde precisamente parte de lo que tienen que hacer los emprendedores y emprendedoras es hacer renuncias y es, como dice el dicho, en. No sé si lo, lo dirán en varias partes de Latinoamérica, pero el que mucho arca poco aprieta. Nosotros dijimos, o sea, y con esta tecnología podemos hacer lo que queramos. Podemos atender cualquier caso de uso, pero no. ¿Dónde realmente agregamos valor? Cobranzas, agendamiento de fechas o citas y que Lili pueda ser el forefront de cualquier llamada de servicio al cliente en tareas repetitivas. Desde el punto de vista técnico, eso se conoce como outbound e inbound. Outbound son llamadas salientes, es decir, llamadas proactivas como lo estás diciendo. Yo llamo al cliente, le recuerdo una deuda, una mora, etcétera, etcétera. Eso es llamada Outbound. Inbound es llamadas a una línea de servicio al cliente de una aerolínea. Quiero reagendar mi tiquete. Ok, yo te puedo ayudar a reagendar tu tiquete. Dame el número de la reserva. Eso es una llamada Inbound. ¿Cuál es la diferencia entre Outbound e Inbound? El Outbound es restrictivo, es decir, el cliente te dice a vos... Yo necesito llamar a una base de 20.000 clientes al mes para esto. ¿Sí o okay? qué? El inbound no tiene restricción. Usted no le puede decir a su cliente, no me llame. ¿Estamos de acuerdo? No me llame o no me, o no me haga la solicitud por chat. Usted no le puede poner esa restricción al cliente. Entonces, no tiene barrera. Entonces, para nosotros el inbound es como el big picture. Entonces, le estamos apuntando muchos. Claro, son ciclos de venta más largos porque es cambiar esa estructura mental del corporativo que ha trabajado por décadas con un modelo de negocio que es libere tradicional, es decir, la maquinita marque uno, marque dos, infinitos menús, infinitos loops, a decirle, hey, tienes que hacer una transformación tecnológica poderosa para que ahora todas las llamadas entrantes la atienda una máquina, particularmente en Latinoamérica, eso ya pasa en Estados Unidos y en Europa hace varios años, pero aquí orgullosamente te puedo decir que ya lo estamos haciendo con Celsia. Si vos llamas a la línea de atención de Celsia, te contesta Lucía, que es el nombre que ellos le ponen a, a su asistente, pero es Lili. O sea, el back es Lili. En Sura también lo estamos haciendo. Ya estamos siendo el forefront de llamadas de entrantes en líneas de servicio al cliente de las organizaciones. Y eso es súper, súper poderoso, weón, súper poderoso. Te voy a dar el, caso de el caso de Celsia es bien bonito porque el perfil del usuario de Celsia es bien particular. Son personas, no son de alto poder adquisitivo, son personas de, de un perfil que digamos que no pueden tener relacionamiento natural con la tecnología o no lo tienen en su día a día, pero llaman a esa línea de servicio al cliente es Vea, se me cayó la, se me cayó la energía en la torre, yo no sé qué y ta, 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 Y que una máquina sea capaz de atender eso. Ah, ok, deme su número de contrato, dónde estás ubicado, Y que sea capaz de ayudarle a resolver su problemática. Una máquina y no un ser humano es muy... Muy poderoso.
1: Uf, es como cerrar el puente entre la gente que no son capaces de usar tecnología en que no entienden sí, que sí. están usando tecnología. Sí, muy, muy potente. Mire, es que este vuelve la... ¿Quién fue? ¿Bostrom? ¿Nick Bostrom que dijo que cuando la gente no entiende que es tecnología en que es tecnología de es como es el poder de tecnología? No, voy no, a estar matando. Tengo que meter aquí, pero es como hay una línea, con esta línea desaparecen, la gente no saben que se usa la tecnología, Ese es donde, pasa, es donde la pasa la magia. es donde pasa la magia. Es
0: magia. Y con todas las dificultades, barreras, problemas, de todo estilo, tipo, color, sabor, olor, que puede traer la tecnología, pero lo que habilita esa magia que vos decís es todo.
1: ¿Cuándo convertiste en CEO? Ok,
0: entonces píllese pues, empezamos como director comercial y digamos que con esa inercia que le empezamos a dar a la estructura comercial. Entonces Helmut tenía... Había una persona en mercado en Bossi, entonces Helmut coordinaba a esa persona en mercadeo y me coordinaba a mí. Pero entonces parte precisamente del, del hecho de por qué yo quería ser co-founder era esto que te voy a contar. Y es como a los seis meses de yo haber entrado a Bossi, yo llamo a los socios, o sea, a Helmut, a Humberto y a Ricardo, y les digo, hermano, estamos cometiendo un error. Estamos cometiendo un error, weón. Estamos muy desenfocados. O sea, tenemos... A Helmut, que es una persona comercial y técnica, que lo estamos malgastando siendo Chief Revenue Officer. Ese man tiene que ser, es el Chief Operating Officer. Nosotros no tenemos ningún líder operativo hoy. Es lo primero que tenemos que tener. O sea, tenemos que tener un líder de operaciones o un Chief Operating Officer ya. Y el único que tiene el perfil para hacer eso es Helmut. Entonces yo propongo que Helmut pase de ser Chief Revenue Officer a Chief Operating Officer. Yo sigo como director comercial de Lilly.
1: ¿Quién van a reemplazar no, CEO?
0: No hay necesidad de reemplazarlo, dije yo. No hay necesidad de reemplazar el Chief Revenue Officer. Marketing, Humberto, que marketing le reporte a usted momentáneamente. Yo sigo concentrado en seguir creciendo a Lili y que Helmut desde operaciones siga manejando el BOSI 1.0, o sea, la telefonía en la nube. Perfecto. Marica, me copiaron y, parce, eso hicimos y para adelante. Entonces, arrancamos con eso. Luego, a finales de ese 2020, empezamos a, a tener una inés importante en México y quisimos hacer una apuesta. Y es, ok, necesitamos que México se convierta en, el, en la fuente más importante de nosotros. Claro, es el mercado hispanohablante más grande del mundo. Naturalmente, nuestra solución es, es en español. Apostémosle a México. ¿Quién ya va ir a ir a México? <risa> Entonces, claro, levantamos la mano otra vez la conversación con mi esposa tín, nos vamos a ir a, a México ¿cómo acabamos de llegar a Australia? no pues ya no vamos a ir a, a México nos fuimos a ir a México y estando en México me acuerdo que también soy yo el que voy yo la propuesta en paralelo yo le estaba ayudando a Humberto con el fundraise entonces acordate, claro entonces esos 800 mil se pusieron en stand by claro cuando entró pandemia entonces yo le digo Humberto Humberto ¿cuánto runway nos queda? no marica nos quedan cuatro meses ¿cómo? no no Hagamos algo, hagamos una ronda express con mejores términos para los inversionistas, recojamos cuánto necesitamos para operar el resto del año. Entonces le digo a Humberto eso, recojamos, ah, no, necesitamos por ahí 100 mil, 150 mil, listo, 150 mil, recojamos ya con mejores términos, mejores condiciones y literal, recogimos 150 mil dólares en menos de 20 días. Entonces nos llegó traer la tranquilidad, tan seguimos creciendo el negocio en el 2020, tomamos la decisión de irnos para México. Hicimos lo del cambio de estructura. Helmut pasó a ser el Chief Operating Officer. Marketing le empezaba a reportar a Humberto y yo seguía como director comercial de Lili. Ya en, estando en México, digamos que yo vuelvo a los founders y les digo, vea hermano, teníamos un producto que nos sirvió para chimba, perdón la expresión, nos sirvió para chimba y ya también les digo, vea hermano, borremos esto porque nos está desenfocando. Era un producto que teníamos inmerso dentro de Lili, pero nos estaba desgastando mucho. Tenía cero tracción. Quitemos esto yo quiero reestructurar el tema el concentrarme en Lili profundamente con estos casos de uso. y El tema de marketing es muy relevante para lo que queremos construir. ¿Por qué? Porque en esa venta Enterprise nosotros teníamos la estructura del SDR, que es lo común que se utiliza hoy para, para Sales-Led Growth. ¿Qué es? El SDR, ¿El SDR es Sales Development Representative. Es el que hace el mining, el scrapping. ¿Sí me entendés Las secuencias, el que prospecta, básicamente. Esa es la estructura natural y ahí pasa el demo al, al account executive y ahí el objetivo es cerrar el negocio, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros éramos una estructura comercial, somos sales-led growth. Es decir, necesitamos gente para vender. Nosotros no somos product-led growth, ¿cierto? Nosotros no somos ni Notion, ni Slack en sus inicios, ni Dropbox en sus inicios, Cuál es la diferencia? La, claro, este el, el, el ICP es el hace la diferencia. El ICP es el Ideal Customer Profile y es el tamaño de empresa al que vos querés como cliente. Entonces, claro, vos a un Banco Colombia no le vendés product growth. Banco Colombia no te va a adquirir Slack automáticamente. No metamos Slack, huevón, en nuestra operación. Como así, huevón, el área de, el área de tecnología te va a decir qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista informático, de seguridad, no. A un Banco Colombia el interés es que le hagan venta consultiva. ¿Estamos de acuerdo o no? La cosa aquí, Rob, es que nosotros vendemos con la estructura de Sales Led Growth o con el modelo de Sales Led Growth, o sea, con personas. Nosotros somos venta consultiva, nosotros no somos Product Led Growth. Siempre hemos sido Sales Led Growth, siempre. Entonces, ahí es donde yo les digo: ve hermano, quitemos esto, yo voy a reestructurar. Incluso me tocó, tristemente, despedir a unas personas ahí en ese momento, pero precisamente por el foco que le queríamos dar. Y, le dije, y les dije a ellos: y pasenme a marketing a mí y yo me convierto en el Chief Revenue Officer. O sea, ahora sí démosle el rótulo de Chief Revenue Officer a la estructura. Yo cojo marketing y ventas. Precisamente cuando yo le digo a los founders, hey, venga, mochemos esta parte de la estructura comercial, reestructuremos, porque ya el camino se nos está mostrando un poco más palpable. Nosotros somos una estructura sales growth. Venga, yo cojo a marketing, enfocamos los esfuerzos de marketing para que traiga leads precisamente, se enfoque solamente a traer leads al fondo, el comercial, porque el user persona dentro del ICP para nosotros son dos o tres. El líder de mercadeo, líder de servicio al cliente o líder de innovación. Ese es el user persona. Entonces, yo traigo eso, lo uno al equipo o eh, a, a la estructura comercial que ya teníamos y les digo a ellos, hey, ahora sí, que sea otra vez la estructura de Chief Revenue Officer, yo paso a hacer eso y nos le apostamos todo a esto y a estos casos de uso y me volvieron a copiar, afortunadamente.
1: ¿Y qué hiciste en México? ¿Funcionó? ¿En, México? ¿En cuál fue su estrategia? ¿Cuál fue su estrategia de ventas? ¿Cuántas algo como, tus, como cosas que funcionan bien sí, en México, por ejemplo, no
0: teníamos equipo. Entonces, ah, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Si quiero que México sea así, mi primera fuente, tengo que empezar a traer SDRs y Account Executives que entiendan la, la idiosincrasia de los mexicanos. No, en las conversaciones. Entonces, empecé a hacer scouting, empecé a contratar, entonces ya empezamos a vivir, okay, las demos que salgan en México las maneja el SDR de México y los Account Executives de México, ¿sí me entendés?
1: En cómo cazamos los leads. Nosotros
0: cazamos los leads por varias fuentes. Nosotros usamos LinkedIn Sales Navigator, utilizamos otra plataforma que se llama Apollo. Pero qué hiciste? ¿Buscaste qué perfil? No, por eso, entonces, entonces la ICP de nosotros es Enterprise, ¿cierto?
1: Ajá. ¿Pero cuál fue el outbound message? Hey guys, quiero mostrar Ah sí, nosotros esto. ya desde
0: antes teníamos secuencias creadas en Hotspot.
1: Pero quiero saber, cuéntanos detalles. La no, pero, detalles, es que, detalles. pero es que depende, porque es que
0: las secuencias pueden no. mutar. Pero no, básicamente Obviamente. es... Sí. Ok, no, básicamente. tu organización hace esto, nosotros te podemos ayudar a quitar este dolor de cabeza que sabemos que lo tienes. Ok, por ejemplo, cobranzas. Que sabemos que lo tienes, eso es una secuencia por un email. ¿Sí me entendés? Sí. En cómo se hace, si ellos entonces, contestan. En una base lugar. de los 50 bancos más importantes de México. Ok. Run. entonces va Norte, City, van Amex, y empezamos a disparar esas secuencias con lo que te digo. O sea, sabemos que tu organización funciona de esta manera y sabemos estos problemas que tienes, particularmente en estos procesos. Pum, 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 pum. Y el user persona dice, ok, me interesa escuchar más. Entonces ahí él es Diar ya le pasa la demo y agenda la demo con el account executive, eh, ¿ok? Ajá, uh -huh. en ello okay. el hablan, entre no, ¿en cuánto tiempo? puede durar 45 o una hora, dependiendo de...
1: ¿En el cuánto tiempo para cerrar es un una... una
0: venta de enterprise, los ciclos de venta para nosotros hoy pueden estar en 55 y 65 días, que eso es muy poderoso para la enterprise. O sea, es un ciclo de venta realmente corto para una enterprise.
1: ¿En ese es solamente para la venta o no, para la implementación? Eso es solo para la
0: venta. Desde que arrancamos... La primera conversación hasta que nos firman la orden de compra. Ya la implementación es otro cuento. Entonces, esa fue la apuesta que hicimos en México. Yo me voy precisamente a eso, a hacer scouting, a sentarme con posibles clientes, prospectos y a sentarme con personas que pudieran hacer fit dentro de la organización. Y ese fue mi rol. Ese fue mi rol en México. Estuve un año y un poquito más en México. Ahorita pasa a ser la primera fuente de revenue de OSI. O sea, es el país que más aporta al revenue de OSI ahorita en el, en el Q1 del 2023. O sea, la apuesta que hicimos, entrega sus réditos ya ahorita en el 2023, en el primer Q.
1: Entonces fuiste de janitor de ventas a ser.
0: Bueno, CRO. entonces, chief revenue officer. Y bueno, tuvimos un crecimiento muy bueno. Humberto es una persona muy técnica, ¿cierto? Humberto viene desde el mundo técnico. Él es ingeniero de sistemas y siempre estuvo, fue metido en eso. Y a mí no me da pena decirlo y, y él sabe que con mucho cariño lo decimos sin ningún tapujo. Claro, las personas tienen habilidades desde el punto de vista de construcción de narrativa y a Humberto se si le dificultaba en muchas ocasiones. Claro, todas esas ideas que tenía en la cabeza que desde el punto de vista de producto es un genio, pero escupírselas a otro interlocutor le daba un poquito más de dificultad. Entonces, a nosotros nos coge esa transición 2021-2022 con un crecimiento súper poderoso, pero claro, necesitamos fondeo ya para poder seguir acelerando ese crecimiento. Entonces, nosotros teníamos un propósito de levantar una ronda, ya importante y a Humberto, digamos que dentro de todas sus actividades que tenía que hacer, No, pudo enfocarse fuertemente al tema del fundraise.
1: Pero no, pregunta que muy rápida: qué pena. ¿Por qué qué no, no, plata plata? Si estás creciendo, si tú no, es un buen capital. si es, ¿por qué ustedes decidieron no, hicimos más plata? No, solamente ser bootstrap no, no, en no, 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 no,
0: no, ser no, en ese momento. Nosotros somos muy intensivos en capital, sobre todo en tecnología. Nosotros entrenamos, ahí simplemente para poner un poquito, nosotros entrenamos nuestros propios modelos de AI. Nosotros no dependemos de terceros precisamente para desplegar agentes. O sea, no dependemos de Google Dialog Flows, de Amazon Web Services, nada. O sea, los utilizamos es como infraestructura. Sí, nosotros entrenamos nuestra propia inteligencia artificial y eso evidentemente cuesta desde el punto de vista de talento. Y nuevamente, somos sales-led growth. Necesitamos gente para vender. Y esa es la otra parte de la ecuación. Para poder seguir escalando la venta, necesitamos contratar más. Squats de ventas.
1: ¿Hasta qué punto sabes que puede escalar sin una inyección de plata? ¿Cómo puedes anticipar que, uy, pucho, si seguimos creciendo, este cuatro ventas van a bajar? Las... Sí, sí, sí. sí, sí. Es, es como es un no, arte, no es un
0: arte. En SaaS, o sea, software as a service, no es un arte. Está absolutamente parametrizado. Eso es lo bonito de las SaaS puras. En SaaS puras, sobre todo en enterprise, digamos que la aritmética ya está ahí, la documentación está ahí, entonces bonitas. tantos SDRs por account executives, los rangos de conversión son estos, los funnels de conversión en la etapa inicial son estos, en proporción, etc. o sea, está tan documentado. Entonces los switches que tenés que prender y apagar precisamente para poder seguir escalando el negocio están ahí. Vos sabes cuáles tienes que prender y apagar. Entonces, ok, necesitamos ya recoger una ronda importante, pero estaba demandando tanto la compañía desde el punto de vista de producto y tecnología que Humberto, claro, muy concentrado en eso. Su labor de fundraise, claro, se le dificultaba, pero era natural. Entonces, el 2022, ok, ¿cómo vamos con la ronda de inversión? No, pucha, no vamos tan bien porque no hemos podido hablar con tantos VCs y ta, ta, ta. Y me acuerdo que en febrero del 2022 tuvimos una de esas conversaciones ácidas, los founders, de las buenas que hay que tener, y dijimos, Humberto, o sea, ¿cuánto nos queda Runway? No, tantos poquitos meses. ¿Cómo así, weón? O sea, ¿cómo está tu funnel? Porque es que el tema de, de fundraise funciona igualito que un funnel, de, un funnel comercial. Igualito. Es un juego de probabilidades. Para los que no son elite, como lo decía por allá un VC, y que tienen ya ese network automáticamente, los underdogs, como nos toca... Es exactamente igual que un juego de probabilidades. Yo necesito meter tanto al funnel para que se me convierta en esto. Entonces me acuerdo que le hicimos la auditoría a Humberto, no con el ánimo de, ni mucho menos, antes era con el ánimo constructivo de que, hey, ¿qué tenemos que hacer? Entonces cuando hicimos esa auditoría, nos llevó el berraco, nos queda tanto tiempo en rombo y qué amase. Yo le dije a ese man, pues ya a los founders, le dije, Humberto, Parse, tenemos una VP de sales muy calidosa, ella puede, o sea, no le tenemos que poner el rótulo de Chief Revenue Officer, pero ya es absolutamente poderosa, puede trabajar el tema comercial sin que yo esté ahí. Mi propuesta es, yo me dedico al Fundraise. Los próximos tres meses, o sea, abril, mayo, junio, y yo, para cerrar el puto deal, yo me concentro en eso, yo no me dedico sino al Fundraise. Y eso sí, nadie me llame, nadie me escriba, yo solo voy a estar dedicado al Fundraise. Claro, en ese contexto, en esa conversación, como que, uy, ¿y yo dónde quedo? Claro, es natural, es natural que pase esa contraposición. Ok, si yo voy a dedicarme a recoger plata, van a hacer una pregunta que es muy natural en los VCs y en los fondos: ¿Ah, sí, por qué está recogiendo plata el Chief Revenue Officer y no el CEO? Como que no me cuadra esa narrativa. es sí, normal claro. que no es
1: el CEO claro, es la persona que debe buscar la plata?
0: Y eso no fue que fue en caliente ese comentario. No es más
1: sencillo que ser río quien ah, no, tiene la plata, está no buscando funciona. plata.
0: Pues es un es mundo racional. Entonces, esa fue la otra parte de la conversación que hay, Humberto. O sea, por lo menos tenemos que coliderar esto, ¿cierto? Con CEOs, porque yo no le puedo decir al BC, yo soy el Chief Revenue Officer, porque la primera fricción que va a ocurrir es, ay, ¿por qué está recogiendo plata el Chief Revenue Officer y no el CEO? Yo quiero hablar es con el CEO. Eso pasa, Rob. O sea, es... El VC quiere ver que es que es el CEO el que está recogiendo plata. Y no creas, cuando hablábamos de co -CEOs, la pregunta igual nacía, ay, ¿por qué esa figura de co -CEOs? Pero fue muy natural la respuesta, es ok, Humberto es una persona absolutamente técnica y tiene toda la experticia en Producto, Ingeniería y Alejandro tiene toda la experticia en Sales, Marketing. Entonces fue muy natural el comentario. Y dentro de la incomodidad que pudo haber surgido en esa conversación, finalmente tomamos la decisión ok, listo, apostémosle a eso con la misma humildad cuando me aceptó como co-founder, con la misma humildad o sea, increíble ese man no me dijo no, come mierda, no, jamás Parse, Alejo, listo, firme, apostémosle a eso, parce, tan, y los otros co-founders igual, apostémosle a eso co ceos entonces abril, mayo, junio me dediqué solo a recoger plata y me acuerdo que lo primero que hice es Digamos que ahí hay otra historia y yo me terminé por convertir en ángel inversionista, lo digo ya también con orgullo. Yo había invertido en una empresa que se llama Mono, había invertido en otra empresa que se llama Hoy Trabajas, también dos, esos dos, Y Combinator, Hoy Trabajas y Mono. Yo había invertido incluso antes de que fueran Y Combinator y me hice muy amigo de otro personaje que se llama Julian Melo, el CEO de Ubits. También Guay Combinero. Y les dije a esos tres manes, les dije, necesito que me hagan las intros que no han hecho en su vida, que necesito para que usted me ayude. Entonces los manes me dijeron, parce, construye un blurb, ta, ta, ta. Y yo le hago las intros con las que yo me sienta como Pero te digo sinceramente, Rob, entre esos tres me hicieron sin problema más de 300 y pico de intros. 300 y pico. Yo terminé por reunirme en zoomcos o por Google Meet por ahí con 250 de esos 300 y pico. O sea, fue el porcentaje de conversión, porque el broker que construimos tuvo un enganche. O sea, yo en esos tres meses hablé con 250 y pico de inversionistas entre Latinoamérica y Estados Unidos y Europa. Y participé en tres eventos. Participé en el Emerge Americas, que nos invitó Global, que es inversionista nuestro. En el BCLATAM Summit, que nos invitó AWS. Y participamos en el LATAM Tech Forum, que es un evento que organiza en Miami también Riverwood Capital, que es el que lideró la ronda serie B de UBITS. Bueno, y finalmente dentro de esos 200 y pico terminamos recogiendo, estábamos recogiendo 2 millones de dólares, terminamos por recoger casi 4 más uno más de deuda, terminamos por recoger casi 5 millones de dólares.
1: ¿En cuántos de esos 200, cómo fue su conversión? Sí, yo tengo que duro? ser muy
0: honesto, y el que diga lo contrario, eh, yo le pongo un asterisco. Yo de los 300 y pico, póngale que estudié la mitad. O sea, me metí a sus webpages, vi sus tesis, en qué empresa habían invertido, etcétera, etcétera. Y yo dije, ok, yo de estos tantos, quiero estos. ¿Sí me entendés? O sea, me gustaría que fueran estos. Y en eso fue lo que me enfoqué. Yo le hice el pitch a todos. O sea, mi, si tú ves mi agenda y te la puedo mostrar, mi agenda de abril, mayo, junio, regada de, de reunión tras reunión con Bici, pero sobre todo al principio yo le apunté a dos. Le apunté a un ángel, que es Arash Fedorci, que es el co-founder co -founder de Dropbox. Le apunté a semán y ese fue muy catapultado por Rubén, el CEO de Hoy Trabajas, que también es inversionista. Arash, el co-founder de Dropbox, es inversionista en ellos. Entonces yo le apunté a semán Yo dije, puta, Seman es una SaaS, o sea, es una SaaS ya pública, yo quiero a ese man, yo quiero a ese man, yo quiero a ese man. Y en efecto, tan, y ese man. Y cuando vos ya tenés una estampa de un man como de ese estilo, net worth, one billion o sea, te acelera el resto. Entonces, digamos que ese fue lo que yo hice. Yo le quiero apuntar a ese y le quise apuntar a otro fondo que no es muy conocido, pero que sus apuestas han sido absolutamente poderosas. Y digamos que tienen un, un gran componente de esas. Se llaman Starling Ventures, ellos son de Nueva York. Y han hecho inversiones en Coinbase, en ByDance, O sea, y yo dije, yo tengo esas dos estampas y esa mierda me acelera el resto. Me acelera el resto. Una particularidad para nosotros. Nosotros somos SaaS pura. O sea, software as a service puro. Y en Latinoamérica, las SaaS no han sido atractivas en, desde el punto de vista de inversión. Siempre fueron atractivos los fintech. Los últimos tres años han sido fintech, proptech, insurtech. Toda esa mierda. Ojo, no es un comentario despectivo. Y yo siempre les decía, SAS es, el, es la próxima joya de la corona. Ya es, ya es en Estados Unidos, o sea, es la próxima. La predictibilidad de un modelo SAS no la tiene ningún otro modelo. Preguntarle a los de Symmetric, o sea, vos como SAS pura te invirtieran en Latinoamérica, era muy difícil. Y a nosotros nos pasó. Y terminó porque los fondos de inversión que invirtieron ahorita en esta última ronda no fueron de Latinoamérica. O sea, nosotros ya el, el batch de Latinoamérica lo pasamos... Y estuvimos con Kase, con Monashis, con todos los manes. Y me acuerdo que por ahí varios me dijeron, yo no veo Billion Dollar Company, ¿sí me entendés? Y eso te pega, <ríe> te pega una daga en el corazón. Mientras que un man como Aras, que ya pasó por eso y te dice, me gusta lo que están haciendo, parce, a tome. Y el man no es como que te pongo y se queda quieto, el man, parce, ¿qué necesita? Y el man, yo le digo, necesito apoyo en esto, en esto. Y el man me conecta o nos conecta con las personas que
1: son y Starling dijo sí también?
0: Sí, Starling también entró.
1: ¿Cuál fue su... como por qué invirtieron? ¿Qué dijiste? ¿Fue la energía? Ellos saben que fue... Sí, F ahí hay muchos
0: factores involucrados. Primero, evidentemente, el, el equipo. La conexión con el equipo, pues, para mí es lo más importante, ¿cierto? Segundo, el modelo de negocio como tal. SaaS, ok, yo conozco de SaaS. Sé, por lo que veo, desde los Units Economics y las métricas o KPIs que me estás mostrando, veo que tiene coherencia... Entonces ese es el otro punto. Por ahí dicen que, que el tamaño de mercado, es pues que el tamaño de mercado, el tamaño de mercado para mí es la falacia más grande que hay, porque es que mira nosotros arrancamos siendo una compañía con un producto uno y terminamos siendo una compañía de producto dos y el mercado se expandió automáticamente. Entonces yo tuviera hubiera podido ir con la compañía número uno y eso era una de las conversaciones que teníamos nosotros con los inversionistas. Y si vos lees a Jason Lemkin que es el papá de esas, para nosotros es el gurú de esas. Que es el fundador de lo que terminó comprando Adobe Sign, o sea, fue la primera compañía SaaS que hizo firmas digitales. Y ese man tiene una compañía que se llama Saster. Ese man es el uno o el número dos que sabe más de SaaS en el mundo. Y ese man dice: Los tamaños de mercado son una falacia, o sea, son una falacia. Usted puede tener un producto hoy, pero mañana lo va a pivotear y ese pivote le amplió el mercado automáticamente. Entonces, primero el equipo emprendedor. Segundo, que la narrativa de lo que vos estás haciendo cuadre con esos units economics que le estás mostrando al, al inversionista. Claro, el tamaño de mercado también podrá ser importante. Y es, ok, ¿y por qué vas a ganar vos? Entonces, cuando nosotros les decíamos a ellos, ok, nosotros entrenamos nuestros propios modelos de AI, ¿por qué? Nos preguntaban, ¿por qué? Nosotros dijimos, por una razón muy básica primero porque quisimos estar en voz primero que en texto, es que migrar de voz a texto es automático por el speech to text, en una solución como la de nosotros y segundo porque entrenar modelos de AI en español no hay casi data, mientras que en inglés hay toda la data del mundo, en español no hay, y esa fue la apuesta que quisimos hacer nosotros, entonces cuando los manes escuchaban eso, uh, poderoso, claro y vos le agregas capas de empatía entrenando modelos de AI en español y como creo acentos argentino mexicano, peruano eso, desde el punto de vista tecnológico, es muy complejo. Entonces, claro, cuando ellos escuchan esa narrativa, eso pega muy fuerte en, lo que en la visión y en el propósito que queremos hacer. Y los manes dicen, listo, de una. Y más allá de que ellos ya conocen cómo funciona un modelo SaaS, qué tienes que hacer para escalar el negocio. Y a nosotros en esta ronda de inversión, todos los inversionistas, más allá de los follow-ons propios de Latinoamérica que tuvimos, que fue Globan, Globan nos hizo follow-on, ya había invertido previamente nosotros y otro par de fondos. El que el terminó liderando fue un fondo europeo, que se llama GoHub Ventures. Lo conocimos en Miami, en el Latam Tech Forum. Entonces, mira que todo está súper conectado. Y yo, pues, aquí públicamente, evidentemente le agradezco a, o le agradecemos en nombre de vos y a Salomón, el CEO de Mono, a Rubén, el CEO de Hoy Trabajas, y a Julián, por todas esas intros desinteresadas que hicieron. O sea, el poder del network, ¿no?
1: Tú has tomado un, como unos apuestas grandes, ¿no? <risa> Todo arrancó con este viaje a Australia.
0: Todo arrancó con ese viaje a Australia. Bueno. Trasfondo del Go Big or Go Home no puede ser tan literal, ¿sí me entendés? O sea, tiene un trasfondo bien bonito. Y por allá le decíamos a unos inversionistas, ok, ¿qué éxito esperan ustedes? Es una pregunta difícil, pero si usted me pregunta así desde el lado romántico, nosotros tenemos una epifanía y es tocar la campana de Wall Street. ¿Cierto? O sea, esa es, la ambición de nosotros es tan grande que ojalá nos permita llegar a ese punto. Porque realmente queremos construir una compañía gigante. O sea, queremos cre crear una compañía de mucho impacto, gigantesca, de Enterprise Software de Latinoamérica para el mundo. Muchos, y esto es otra cosa, muchos en Latinoamérica no se han atrevido todavía. Son pocos los que se han atrevido a hacer SaaS en el Enterprise. OutZero es el caso más, más hermoso. Es un gran referente para nosotros. Le terminó vendiendo a Octac también que es una empresa pública, en 6 billones de dólares. O sea, se puede, se puede y esa es la gran oportunidad y eso es lo que necesitamos nosotros a los inversionistas hey, te estás enfocando en FITEC, en PropTech, muy chimba todo eso, pero porque la predictibilidad nuevamente, la predictibilidad de un modelo SaaS la dan muy pocos negocios van a ser la joya de la corona y hoy usted se sienta a hablar con un inversionista y es, ok, ¿qué SaaS hay por ahí en el mercado? porque me escriben a mí me escriben por LinkedIn, hey Alejandro ¿qué otras SaaS ves en Latinoamérica por ahí que valgan la pena? si es como cambia la conversación y las apuestas que hemos hecho con todas las dificultades, Rob, porque yo no te voy a decir que, no, ya la sacamos del estadio, estamos lejos. El mindset cambia a tal punto que, por ejemplo, hoy estamos en, en cerrando un proceso de adquisición de una empresa chilena que hace conversationalidad ahí también y es grande, o sea, no es chiquita, es grande. Y cuando pensábamos en adquirir una empresa hace tres años, weón, precisamente para poder seguir escalando en Latinoamérica. O sea, hoy tenemos ese tipo de ambición bonita en Bossy Y otra cosa de la que nos hemos mentalizado... Y uno al principio no lo entiende porque muchos fundadores y fundadoras empiezan a hablar de la cultura y cultura con cinco personas, con once personas. Eso no existe. Cultura con cinco personas, eso no existe. Eso no existe. pero cuando vos ya sos 100, 200, ahí la cultura sí hace una cosa, es un punto de inflexión en una organización. Entonces, nosotros en este particular instante y en el 2022 le apostamos a reestructurar precisamente. Nosotros no teníamos equipo de people, no teníamos, no teníamos. Éramos, lo hacíamos todos nosotros los founders, todo. Entonces le quisimos apostar precisamente a traer un equipo de People Care, como lo llamamos nosotros, People Care, no solo People, People Care. Trajimos una persona, una mujer increíble que se llama Kate, que venía a toda empresa tech también, precisamente porque le queremos dar relevancia al tema de cultura. Ahorita para nosotros, evidentemente, el tema de, de cultura y siendo una empresa remote completamente, sí que toma relevancia porque administrar y llevar que toda esa estructura tenga una coherencia y una cohesión, para cumplir ese propósito, esa visión de lo que queremos lograr es bastante complejo. Pero bueno, ahí vamos en el ejercicio, compadre.
1: Cuénteme los tres aprendizajes más fuerte que has aprendido en Bossi. Como recomendaciones, qué viviste, qué aprendiste, y una no recomendación por la gente escuchando. No, puede ser
0: muy cliché, pero yo creo que el tema de renuncias sigue siendo uno de los temas más relevantes. Ruthless Poner,
1: prioritization.
0: Exactamente. Hacer renuncias y aprender a decir que no. Nosotros hicimos renuncias, pero porque teníamos data de que el otro lado no estaba agregando valor, ¿cierto? Pero cuando vos sos un emprendedor, vos le querés decir sí a todo. Vos querés complacer a todo el mundo. Y eso es metafísicamente imposible. Entonces, tener esa capacidad de decir no, no, no. Incluso acabamos de hacer una renuncia importante en BOSI. Nosotros, desde el punto de vista comercial, teníamos tres estructuras. Tenemos la venta directa, direct sales, como lo llamamos, el CAM, o el Key Account Management, que es los encargados de hacer upselling y cross selling y teníamos el canal de partners. O sea, nos apalancábamos sobre terceros para amplificar la solución y el producto nuestro. Y el canal de partners es una apuesta que hicimos hace casi tres años y lo que estaba llegando por ese canal de partners no compensaba la estructura que teníamos. Nos tocó literalmente en 2023 decirle, con toda la tristeza del mundo, la pagamos, weón. la pagamos. ¿Qué está funcionando? Venta directa y cam todos los esfuerzos a eso, todo. El canal de partners, un stand-by, lo apagamos, después lo volvemos a aprender, pero cuando estemos en otro nivel o cuando estemos en otra etapa. Ese tipo de cosas, hacerlas no es fácil. No es fácil. No es fácil porque implica no solo decir apago, implica personas, güey. ¿Sí me entendés Implica personas.
1: Para mí fue muy importante que es muy literal, decir sí una cosa. Pero si tú no has probado, ¿cómo sabes que ese es un no? Sí, de acuerdo. So, es, inténtalo. De acuerdo. Mira los números, si no funciona, págalo. Es, Desde la otra perspectiva, es un Hail Mary. <risa>
0: <risa> sí, ok. Sí. Sí, sí, sí. Ok, listo. No, no yo mire. diría que ese ejercicio de tener conciencia de, ok, a qué, con cierta data, a qué le puedo apostar o a qué le quiero apostar y tener esa capacidad de, de decir que no, yo creo que esa es una de las cosas que más nos cuesta a los emprendedores. Ese es un aprendizaje grande. Otro aprendizaje súper poderoso, particularmente en la industria nuestra y en el sector que trabajamos nosotros, bueno, me imaginaría que para muchos otros, y es darle esa relevancia a la equidad de género dentro de la organización, es decir, balancear las cargas entre mujeres y hombres. En tecnología estamos acostumbrados a ver grandes hordas de masculinidad, pero el factor femenino es absolutamente relevante para poder crecer, no solo la organización internamente, sino de cara al mercado lo que se quiere lograr, el factor femenino es súper, súper importante. Ese sería otro. ¿Cómo? Evidentemente, con el trasllegar de los años, porque la estructura en Bozi era prácticamente masculina toda, pues mira, somos cuatro co-founders, todos hombres, pero hemos empezado a equilibrar la balanza con esa primera línea de, de líderes, los heads, los directores, ya la gran mayoría son, son mujeres, entonces es una head de people. Yo eh. entiendo,
1: pero ¿cuándo aprendiste que, holy shit, hay valor aquí? Porque nosotros aprendimos también, pero fue, tuvimos que vivirlo para entenderlo. ¿Cuándo aprendiste, holy shit, que estamos haciendo tanto tiempo antes con este con mujeres, güey, no, perdiendo lo, tanto de negocio? Hecho, no, yo, de hecho, so,
0: de, de hecho, eso yo lo aprendí desde dos perspectivas. En mi vida como corporativo, porque yo hacía venta B2B también en el corporativo. Gran parte del equipo mío yo lo desarrollé con talento femenino. Entonces, desde esa misma experiencia la quisimos replicar en Bozzi y segundo, por el mismo rol personal que yo asumí, yo estuve siempre rodeado de mujeres y yo tengo un referente que es mi mamá. Mi mamá es, o sea, juega un rol importante de la capacidad que tiene una mujer para estructurarse, ser disciplinada. Entonces, bueno, hace unos años mi esposa, dentro de esa balance emocional profesional, digamos que también lo traduzco a lo que queremos lograr ahí en Bozzi. Entonces, ese es otro de los puntos que quisiera compartir. Y el otro aprendizaje que yo me llevo es, y me pasó algo el año pasado, me pasó algo muy particular y es, yo nunca había experimentado un desbalance emocional. Inclusive cuando lo del cáncer, yo no sufrí ni de ansiedad, ni de pánico, ni de estrés. O de pronto sí lo sufrí, pero no se exacerbó. El año pasado, en el segundo semestre, tuve un episodio emocional bastante poderoso no lo voy a decir que fue un burnout ni mucho menos. Fue algo desporádico, de pero digamos que tuve un desbalance emocional bastante poderoso y me empecé a sufrir de unos episodios de ansiedad bastante profundos, entonces yo diría que decirle a todos esos emprendedores y emprendedoras que definitivamente no hay nada como darle la mayor prioridad a la salud mental. Cuando a mí me pasa esto, yo vuelvo al episodio del cáncer y yo digo, ok, ya la vida te dio una alerta una vez, y te está dando una alerta en ese momento también. Seguimos en el proceso, ¿cierto? Es un proceso de no acabar. ¿Por qué? Porque entonces, ok, usted no puede ir a la terapeuta cuando está mal. Sí, ok. Hablo de, en este caso, de un psicólogo. Usted, así esté bien, crea que está bien o todo está funcionando en su vida, vaya, convérselo, escupa la información, comparta qué está viviendo, sus experiencias. Buenísima compártalas, desahogues, igual así sean buenas. Pero la gente solo acude a, como decimos en Colombia, la volqueta al río. No, no, y yo cometí ese error. Y ya no solo es el ejercicio, porque es que en el mundo en que nosotros estamos, Robo es tan frenético, weón. No hablo del mundo en general, hablo de precisamente en el tipo de negocio que estamos, tech, esto, lo otro, weón. Da. Es muy frenético, weón. Es muy acelerado. Y cualquier detonante, cualquier cosita, te puede cambiar en un instante. Entonces yo cometí ese error. Yo cometí ese error, yo dije, "Lol, pues, ya yo superé un cáncer, huevón, vos ir bien, tan tan tan" y no fue sino hasta el año pasado que me, me dio este episodio de ansiedad y empezamos a buscar psicólogos, ¿sí me entendés? Para que me ayudaran a comprender una cantidad de cosas que uno superficialmente no es capaz de entender. Y seguimos en el proceso. Y yo no tengo ni patrones de, depresivos ni antecedentes, o sea, pero a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, por eso yo digo... Este es el año particular. O sea, cuiden su salud mental. Te ayude a ver las cosas desde otra perspectiva.
1: ¿En qué sí? ¿En qué viste, que no viste antes?
0: Particularmente para mí. Sí. ¡Uf! Una cantidad de cosas. O sea, no solo desde el punto de vista de profesional, sino desde el punto de vista de... Ok, mi relación de pareja, mi esposa. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué rol juega esta persona dentro de mi vida... Como emprendedor, mi familia, el tema de mi papá, ¿sí me entendés? El tema de mi mamá, mis hermanas, ¿qué rol juegan en este contexto de yo ser un emprendedor? O sea, eso tiene su información ahí y usted como persona solo es muy difícil de que le salga a flote ese tipo de situaciones o ese tipo de conversaciones que usted tiene que tener con esas personas para sanar cosas, ya sea del pasado, que vos crees que no te afectan, pero sí te afectan. O sea, es un journey, es un viaje muy, muy complejo y es un viaje nunca acabar. Pero tenemos que ser conscientes de que, hermano, no nos la sabemos todas y siempre va a haber alguien ahí que nos va a querer escuchar y nos va a querer ayudar. Y eso es. O sea, la salud mental es todo, güey. Uno piensa que está una chimba, perfecto todo, que la empresa va creciendo a tope, pa, 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 pa. Y pasa cualquier cosita y esa cosita te detonó algo que vos tenías en tu interior que no había salido a flote y te salió a flote y pues resulta que es un hijo de puta ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Te cuento una historia del cofundador de Dropbox, eh, Arash. Y el hombre ya no está en, en Dropbox. El hombre salió y terminó por construir una compañía de well-being. El hombre se dedicó netamente al tema de salud porque él mantuvo un episodio de salud estando en Dropbox cuando estaban saliendo la IPO, que el man dice, puta, esa mierda no me mató de milagro. Y mira, un tipo de ese calibre y esa capacidad mental, como lo quieras llamar, y el hombre que haya decidido no, o sea, es que ya no me interesa construir otro Dropbox, ya no me interesa. Claro, ahí hay varios factores involucrados, el dinero que ya tiene y todo, pero el man dice, no, si yo ya quiero es Sí, pero ¿qué más
1: plata por, si vas a morir? Por la
0: salud mental, exacto. Porque él mismo lo vivió. Entonces, llámese... El que sea, todos pasamos por eso. Todos y todas pasamos por eso.
1: ¿El peor consejo que has recibido en tu vida en el mejor feedback? El
0: mejor feedback me lo dio un fondo de inversión. No fue un feedback per se, fue un comentario. Y el comentario fue I don't see the one billion dollar company. No vemos la compañía de un billón de dólares. Y eso lo que hace, o sea, eso puede tener dos efectos en un emprendedor. O te destruye emocionalmente o te dice, ah, no, ah, no. Pues usted me puede decir un billón metafóricamente, pero yo voy a construir una cosa gigantesca, gigantesca. Entonces un fondo nos dijo eso, un fondo grande nos dijo, yo no veo la compañía de un billón de dólares y a lo mejor no llegamos a un billón de dólares, pero la ambición está ahí y queremos seguir apostando no al billón de dólares, a construir una compañía de enterprise software de Latinoamérica para el mundo, punto, ¿sí me entendés? con lo que eso implique. Entonces, yo diría que ese es como el mejor feedback que nos han dado, que realmente fue un comentario, y pues a partir de eso, evidentemente, y no a partir de eso, muy, en toda esta experiencia como emprendedores, hemos recibido muy buen, muy buen feedback, crudo, ácido, que yo creo que es el que necesitamos todos escuchar, que es lo que no queremos escuchar en ese particular momento, pero que si después lo ponemos en retrospectiva, decimos, Sí señor o sí señora, esto era lo que necesitábamos porque puede sonar rudo o feo en ese momento. Y claro, ese sentimiento de inicial de rechazo que a veces sentimos sobre esos comentarios es natural, pero no, esos son los mejores, suelen ser los mejores comentarios y consejos que le pueden dar a uno.
1: Entonces, dos más preguntas. Hágale. ¿Cuál es una recomendación que tú prestas a la gente construyendo cultura en una empresa creciendo que tú estás sufriendo, tú, como si tú pudiste moverte en tiempo en cambiar... ¿Qué lo harías para mejorar cultura?
0: Uy, Roby, yo creo que hay digamos que tratar de permear esas capacidades que tienen las personas de hey, ¿Sos capaz de hacer lo que no creías que eras capaz de hacer? O sea, tener esa capacidad de que la gente no solo se crea el cuento sino de que realmente lo pueda ejecutar y que sea capaz de trascender más allá de los límites que teníamos seteados en la mente. Yo creo que eso es todo. Y yo no te estoy hablando de poner, o de tratar de llevar a, a, a las personas a hacer cosas o, o poco éticas, no, no, yo no hablo de eso, yo hablo desde la capacidad que tiene la gente de trascender más allá del chip mental que tienes, puta, ¿podemos construir una compañía de un billón de dólares? Sí, sí, somos capaces, que hay que, que, hay que superar miedos, inseguridades, claro que hay que hacerlo. Porque es que su chip mental y su seteo mental de nacimiento es otro completamente. Y yo creo que llevar precisamente y estructurar una compañía desde el punto de vista cultural para que se pueda hacer lograr llevar a las personas hacia ese punto, yo creo que ese es el camino. Y es cómo somos capaces nosotros de meternos en la conciencia de las personas y vos sos capaz de dar más. No, vuelvo y repito, no se trata de un burnout, no, es mentalmente cómo te exigís, para superar los límites que vos creías tener. Yo creo que ese es, ese es como el gran compromiso que tenemos todos.
1: Yo no sé las palabras correctas, pero posiblemente nos debemos construir una empresa de billones de dólares para construir una empresa de personas que valen billón de dólares. Es que tú tienes que... Porque es como, esta persona va a perder que yo vale un billón, eso es. Con una empresa ganando millones, con personas de billones, de ya lograste todo. Vea, ¿no?
0: nosotros tenemos un mantra en voz y es que bueno, tenemos esos dos mantras. Primero, y es que le decimos a los, esto es de cara a los clientes y es que queremos con nosotros con lo que hacemos no reemplazamos humanos. Los ubicamos donde agregan valor o los ayudamos a ubicar donde agregan valor. Y desde el punto de vista interno es nosotros queremos construir una empresa de y para seres humanos porque las máquinas las creamos aquí. Ese está muy bueno. Y eso, ese mensaje tan sencillo como parece, pero eso cala porque realmente a nosotros nos importa, es el ser humano que está ayudando a construir esta compañía en el día a día.
1: Si pudieras enviar un mensaje a tu hermana Latina a través de, de WhatsApp, un mensaje de audio, ¿qué mensaje enviarías?
0: A mí me gustaría darles un mensaje con tres perspectivas desde el punto de vista romántico. Se los dice un emprendedor y es, primero, hay que hacer las paces con el fracaso. Por ahí oía un comentario en estos días que me causó mucha curiosidad y es, Life is a beautiful struggle. Digamos que la connotación o, o la vida es, es una constante lucha porque Digamos que no quiero decir que los momentos malos sean mucho más que los buenos, pero los momentos malos nos, evidentemente nos generan esa frustración que puede exacerbarse más y puede parecer superficialmente más poderoso que el mismo, que el mismo momento bueno que hemos tenido. Entonces yo diría hacer esas paces con el fracaso porque la vida nos pone en unas situaciones, una cantidad de situaciones complejas y no es hacerle una oda a esta palabra, pero sí es tener paz con ella porque muchas veces vamos a fallar muchas veces vamos a fallar como personas y como, y como profesionales segundo entender lo que significa la palabra el sacrificio porque precisamente uno para lograr cosas extraordinarias tiene que sacrificar otras sociales económicas, de todo estilo pero hay que hacer sacrificios y tercero, siempre piensen en el largo plazo, es decir yo lo traduzco en paciencia Todo por ahí dicen que la paciencia es la virtud de los grandes sabios, ¿no? Y es lo más real. O sea, todo en la vida es de paciencia. Por ahí también dice el dicho que las cosas buenas de la vida llevan, llevan tiempo, ¿no? Y eso es, o sea, tener mucha paciencia. Sobre todo cuando uno, construye, cuando uno construye cosas y precisamente quiere generar ese impacto y quiere construir cosas grandes, no suceden de la noche a la mañana. There's, there's no an overnight success. That's bullshit. No hay atajos. Entonces, eso es, Rob. Espero que, que, bueno, cale por ahí en la gente que escucha.
1: Siempre ganar más plata, no más tiempo. Gracias, hermano. Un placer total.
0: Así es, así es. Ah, lo mismo, campeón. Un abrazo. Gracias por la invitación.
1: Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo te hayas inspirado y te sientes con ganas de hacer algo imposible, Posible. no lo olvides, comparte en tus redes sociales de una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, yo no puedo ayudarte. Dicho esto, aquí está tu mindset de quinto con Manolo Atala, el co-founder y CEO de Fairplay, un mindset de feedback y cómo las palabras tienen un poder inmenso y una vez que salen de nuestra boca, no podemos retractarnos. ¡Enjoy!
3: Hay una persona que admiro muchísimo, que es una mujer, que se llama Lorenza Vaz. Lorenza Vaz es la CEO de Ticketmaster Latin America. Yo quería trabajar con Ticketmaster cuando estaba en Groupon porque yo quería vender todos los boletos de Ticketmaster 50% off. Todos los boletos que no se vendían, etcétera, que yo pudiera tener tipo mil boletos de, I don't know, Madonna 50% off y ponerlos en Groupon, ¿no? Y lo logré. O sea, afortunadamente fui de los 52 países de Groupon el único que realmente cerró un deal con Ticketmaster. O sea, había un contrato, había un exclusivity, todo. Y entonces... Por algún motivo, algo pasó en algún momento y yo llegué muy enojado a la oficina de Lorenza Vaz y yo llegué muy soberbio a la oficina de Lorenza Vaz y yo llegué muy como sintiéndome powerful porque yo les vendía boleto. Y entonces llegué y, y ella primero se me quedó viendo y de manera muy rápida me dice, paras en este momento. Yo no te voy a permitir que seas soberbio aquí tú tienes que dejar de ser soberbio en este momento si quieres que sigamos haciendo negocios la sangre se me fue al piso todo el coraje y el enojo que yo traía el no sé qué se me fue al piso y no supe qué decir fue calmada pero me lo dijo muy pragmática y fue como de en esta oficina conmigo no vas a ser soberbio y si quieres que sigamos haciendo negocios tu soberbia la sacas de este lugar now y fue como de me quedé callado le pedí una disculpa me senté y le dije, Lore, te voy a agradecer primero, porque nunca nadie me había dado una lección de esta manera, tan directa, tan frontal. Te admiro mucho y te pido una disculpa si en algún momento dije alguna tontería. From now on, olvida la soberbia. Entonces, la lección fue: no seas soberbio y cuida mucho las palabras que utilizas. Y me cuesta mucho trabajo, ¿eh? O sea, yo, yo soy alguien muy explosivo. O sea, una palabra que salió de tu boca ya no la puedes desdecir. Entonces, esa lección, yo creo que es la lección más fuerte que me han dado y más dura.
1: Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar Quinto gratis por una semana. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.